1: Buenos días, son las 7 de la mañana con cuatro minutos, hoy es lunes 26 de junio, está a punto de terminar junio, pero nosotros estamos aquí a punto de comenzar con primer movimiento, querido Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás?
2: Bien, Isa, buenos días.
1: Muy buenos días, querido Miguel Ángel. Le mandamos un abrazo a Juan Inés de está por llegar aquí a la cabina de Radio UNAM, eh, pues sí, hay mucho tránsito, por supuesto, ayer cayó una tormenta bastante sí, fuerte en para, la ciudad. paralizador un poco, no, sí. no, no sé desde dónde la vivieron los que hacen comunidad con nosotros al sur de la ciudad fue bastante fuerte y una vez más algunas casas se inundaron sí. habrá que tener eh, las debidas precauciones y andar con cuidado esta mañana y no solamente aquí en la Ciudad de México habrá que andar con cuidado en todo el país eh, hay noticias querido Miguel Ángel pues estremecedoras para, sí. para este fin de semana lo que ocurrió en Veracruz sin duda nos ha dejado, nos ha dejado con poco que decir y con mucho que hacer
2: sí, eh, avancemos con recompensas eh, para por los homicidas de una familia y policías, el mandatario del, de la Policía Federal el encargado en Veracruz, sí, fue Juan asesinado uh -huh. fue asesinado y una familia con dos menores dos mujeres este, bueno, es, un, es, es, es ya verdaderamente un exceso en la violencia que vivimos todos los días, y me sorprendía porque se, justamente se creó un Consejo Nacional de la Industria del Blindaje para que puedas uh -huh. tener, tener asesoría eh, como consumidora, por si quieres blindar, blindar tu auto, Luisa pues, hay, un, hay un consejo para que este para que los consumidores que blindan sus autos puedan tener mayor seguridad.
1: Nos gustaría que no fuera necesario, pero, sí. pero bueno, tendríamos que discutir todos estos temas, Miguel Ángel eh, pues sí, 20, más de 20 muertos en Veracruz en, en este fin de semana y, y mucho dinero, un millón de pesos de recompensa por la información de los homicidas del comisionado precisamente de la Policía Federal eh Qué, qué interesante cómo, cómo se está reconfigurando nuestro país. Sin embargo, pues no, no podemos eh, seguir en un, en un clima tan violento como el que estamos viviendo. Hay muchas declaraciones, por supuesto, eh, muchos tuits de distintos políticos. Los tweets en este momento no sé ya qué tan pertinentes sean. Es momento de buscar otro tipo de acciones. Eh, pero bueno, pensando en las acciones, hoy se publica precisamente esta ley, la ley general para prevenir la la tortura de, tiene tiene muchas especificaciones pero bueno habrá que discutirlas porque ya esto esto va a cambiar mucho el, la manera en la que vivimos las leyes la, la realidad de nuestro país vamos a ver de qué se trata no uh -huh. porque apenas hace unos minutos se publica esta ley entonces pues a, a seguir a seguir esta noticia querido Miguel Ángel
2: sí y tenemos un día, hoy un programa interesante hoy vamos a hablar con eh, Gerardo Ceballos González, que es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, y vamos a hablar con los peces en peligro. ¿Qué, qué significa que tengamos un una, este, este este terreno tan amenazado por la contaminación y por la propia cadena? Eh, del ecosistema en muchas partes del país. ¿no?
1: Alguna vez hablaba con una amiga activista que me decía es que los animalistas por ejemplo defendemos, ella, ella es animalista dice, defendemos a los animales que tienen eh, cara y emociones por así decirlo y los uh -huh. peces eh, uh -huh. parecen estar como en el en, al final de toda esta cadena de entre comillas amor hacia los animales o hacia la naturaleza porque los vemos como estos seres que simplemente están ahí, no nos acercamos a ver qué son, de qué viven cómo, cómo, cómo les toca la realidad en los mares de nuestro país, ¿no? Uh -huh.
2: Aparentemente indiferenciados, ¿no?
1: Algo así. Vamos a, vamos a discutirlo. También tenemos nuestra sección de problemas matemáticos esta mañana. Vamos a hablar con Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, esta organización de divulgación científica. Y bueno, está interesantísimo porque hoy Felipe nos va a hablar sobre Pi. Eh, y si ustedes tienen alguna referencia de Pi, compártanla con nosotros en arroba pmovimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, o en el teléfono 5535 36 43 39. Tenemos más.
2: Sí, vamos a hablar con la maestra Adriana Solórzano, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a hablar sobre esta imagen que ocurrió la semana pasada sobre los periodistas que le dieron la espalda al secretario de Gobernación en una conferencia de prensa y, y pidieron que se detuviera la violencia contra periodistas.
1: En la nota internacional vamos a hablar de Venezuela y la OEA. Sigue la discusión de lo que ocurre entre entre Venezuela, la relación con esta organización y vamos a platicar con Nayar López Castaño, perdón, Castellanos él es politólogo y latinoamericanista profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, será una conversación interesante a unos días de distancia de, de la Asamblea de la OEA para ver de qué se habló, de qué no se habló, por qué Venezuela sí, por qué Venezuela no, en fin
2: uh -huh. Luisa Iglesias nos trae la poesía <risas> necesaria hoy
1: Sí, y sí tengo poema eh, eh, es que muy buenos poemas la semana pasada. Sí. Juana Juan Inés tuvo uno muy bonito, si no me equivoco, de Octavio Paz uh -huh. el viernes. A ti, Miguel Ángel, te tocó Leonardo Cohen el jueves. Entonces, sí. bueno, vamos a. También por ahí leímos un fragmento de Irving Welsh. Con uh -huh. porno el miércoles eh, sí tengo la. Voy, uh -huh. sig voy siguiendo qué ocurre aquí en Poesía Necesaria Y me gustaría que los que están del otro lado me ayuden con esta curaduría poética Por favor, escríbanos, llamenos Recuerden que con el hashtag Poesía Necesaria Pueden compartirnos sus recomendaciones y sumarse a esta antología sonora Tenemos todavía una mesa, si no me equivoco
2: sí, La mesa, vamos a discutir eh, como cuál ha sido el avance de la plataforma Nosotrx. ¿No? Vamos a conversar. Es como
1: nosotros, nosotras, nosotres, nosotrix.
2: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Vamos a conversar uh -huh. con Luis Fernando Fernández, quien es el director ejecutivo de esta plataforma que intenta eh, concientizar, devolverle sus derechos a los uh -huh. ciudadanos, que puedan llevarlos a, a fondo para defender sus propias eh, participaciones en la sociedad.
1: En episodios anteriores de Primer Movimiento, sí. ya iba a ser mi pausa dramática, pero precisamente hablamos de qué es esta plataforma, nosotros, nosotras, en la que lo que se hacía es que a partir de las leyes nosotros podíamos generar eh, comunidades autogestivas, como, eh, cómo organizarnos de esta manera, bueno, pues será interesante discutirlo. Es decir, eh, en esta plataforma a partir de infografías, por ejemplo, a partir de boletines, te explican tienes un problema de esta, de esta manera, eh, te mando, digamos, la ley que te puede ayudar de una manera digerible Porque lo que se discute mucho en este programa Es que las leyes son muy difíciles de, de digerir Ya llegó nuestra jefa de información Juana Inés de Esa Y nos llena de alegría Y esta cabina se ilumina con su entusiasmo En un momento más Que se acomode, que se relaje Iremos platicando En lo que eso sucede Le damos la bienvenida A la curadora musical de todos los lunes Edith Citlali Morales Subdirectora ejecutiva de la OFUNAM ¿Cómo estás querida Edith? Pero yo
3: soy Luisa, Miguel Ángel, amigos míos muy buenos días, ¿cómo están? Con Hola. un gusto
1: de escucharte, querida Edith Y además nos da emoción porque vamos a hablar de seres fantásticos Así
3: es, amiga Luisa Estoy muy contenta porque, bueno hemos, Tendremos una selección que, como bien dices, llamé Música Fantástica para Seres Fantásticos Fíjense, ah. unos fantasmas Un par de papaguenos enamorados Una reina hada ¡Ay, la flauta mágica! Perdón. Sí, un coro de <risa> brujas y un pájaro de fuego y bueno, ya adivinaste, Luisa, Perdón. Con este sí. dato, está perfecto, con este dato pues ya sabemos algunos algunos compositores fantásticos también. Uh -huh. Wagner, Mozart, Purcell, Verdi y Stravinsky. ¿Se les antoja?
1: Muchísimo, cuéntanos por favor. Está
3: padrísimo, así que los invito a que no se despeguen del programa porque va a estar increíble toda la información y la música está padrísimo, ¿no?
1: Excelente, excelente esta, esta curaduría. A ver, empezaríamos entonces con Wagner...
3: Eh, exactamente. Recordemos, eh, Luisa, que los seres fantásticos siempre han atraído a todas las culturas y lógicamente han estado presentes en todas las artes, la pintura, la escultura por supuesto, lógicamente, en la literatura, y la música, pues, no se queda atrás. Esta selección me gustó mucho, como bien dices, porque tenemos compositores de distintas épocas, del barroco, del clasicismo, del romanticismo, siglo XX, que hacen retratos sonoros de estos seres de fantasía. Y, pues, sí, empezaremos estos espacios musicales de primer movimiento con un coro de marineros de la ópera de Wagner, el Buque Fantasma, o el Holandés Errante. Esta es la primera ópera de Wagner que a diferencia de los otros trabajos de este compositor, para nada es larga, es muy cortita y además tiene final feliz. Ojalá puedan darse un tiempo buscarla y, y, y mirarla porque realmente es, es maravillosa, es un trabajo increíble. Esta parte de la ópera me gusta muchísimo porque bueno, podemos imaginarnos a toda la tripulación en la cubierta del barco que aunque son fantasmas, realizan los quehaceres propios de los marinos, mueven las, eh, eh, mueven las velas... Limpian la cubierta, levantan las anclas, bailan y, por supuesto, traen algo de bebida en la mano. No podemos imaginar un marinero fantasma sin un tarro de cerveza, ¿no creen? Pues sí. Yo creo que les va a gustar. Después, como, como alegremente dijiste, Luisa, escucharemos de Mozart un fragmento de su ópera La flauta mágica. El famoso dueto de Papagena y Papageno, estos personajes fantásticos que Mozart creó en su trabajo. Me encanta, me encanta, me gusta muchísimo este dueto, lo van a disfrutar mucho.
1: Sin duda, sin duda. Además, nos va a regresar a la infancia, muchos Así de es. los que nos, nos, nos encanta la ópera.
3: Está padrísimo. Más adelante, La Reina de las Hadas de Henry Pulcell, otra ópera, pero esta vez una ópera barroca, que está basada en la, en la obra de Shakespeare, Sueño de una Noche de Verano les va a encantar la obertura los pimbales, las trompetas, los oboes, por supuesto, el esplendor de la cuerda, totalmente digno de una reina de hadas. Y bueno, las dos últimas piezas, una de Verdi, el coro de las brujas de Macbeth. Cada vez que escucho el principio de este coro, realmente se me eriza la piel y me imagino a las brujas volando en círculos sobre su caso, hirviendo y relatando sus fechorías. Y... Para finalizar, pues no se me ocurrió mejor fragmento que La Danza Infernal del Pájaro de Fuego de Stravinsky. Yo creo que es uno de los momentos más emblemáticos de esta obra y por supuesto de los más poderosos e impactantes, no solo de los trabajos de Stravinsky, sino de, de, de todo el periodo del siglo XX, de la música del siglo XX. Entonces, ¿qué les parece? ¿Les gusta?
1: Fascinante, querida Edith.
3: Pues ojalá disfruten mucho. Y esta música despierte su imaginación. Ahí me cuentan cómo se dibujan ustedes a estos seres de fantasía. Y me pregunto, Luisa, si los seres fantásticos son en verdad los fantasmas, las brujas, el pájaro de fuego, son los compositores. O son los otros, sí. Los seres fantásticos son todos aquellos que escuchan y hacen comunidad aquí, en Primer Movimiento. ¿Tú qué opinas?
1: Pues que sin duda los seres fantásticos son todos los que hacen comunidad y por supuesto todos nuestros amigos de la OFUNAM, querida Edith Zitlali Morales. Gracias por ser parte de nuestra educación sentimental. Te mandamos un abrazo inmenso.
3: Les mando un abrazo, preciosa. Bailemos un poquito al compás del coro de los marineros noruegos del holandés Cerrante de Richard Wagner. Nada
1: más sin hacer pacto con el diablo, si, no, si, no, si nos conocemos el mito, querida Edith. Okay,
3: perfecto, solo bailen un poquito. Un, un abrazo
1: a, a ti y a todos los de la Ofunam.
3: Igualmente, Luisa. Hasta la próxima. Adiós.
0: movimiento Lunes de Medio Ambiente
2: Casi 40% de los peces de agua dulce se encuentran en peligro de desaparecer eso es de acuerdo con estimaciones que hizo la universidad Hasta el momento ya han desaparecido 26 especies de peces de agua dulce en México 14 de las cuales eran endémicas
1: Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM Ha revelado que la desaparición de diversas especies es una catástrofe provocada por el ser humano Responsable de la degradación de ríos y cuerpos de agua La sobrepesca, el desvío de cauces e invasión de especies exóticas
2: sin esas acciones humanas, las especies que actualmente están en peligro de extinción habrían tardado 10.000 años más en desaparecer, según explicó el, el investigador.
1: Por tal motivo, la UNAM está trabajando en una estrategia nacional para la conservación de peces de agua dulce que definirá las causas del fenómeno e indicará las prioridades para asegurar la supervivencia y el buen estado de sus hábitats.
2: Vamos a conversar sobre las especies de peces en peligro, eh, cuáles son, a qué se debe y qué medidas se pueden tomar para evitarlo. El doctor Gerardo Ceballos González ya está... Él es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM y ya está en la línea. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien.
1: Probablemente mejor que muchos peces en nuestro país y eso nos, nos alarma muchísimo porque discutíamos al principio de esta conversación, Gerardo Ceballos, eh, cómo no nos hemos acercado a estas maravillosas especies. ¿Qué peces están en peligro de extinción actualmente?
4: Mira, primero este, es entender que parte del problema es que como son cosas pequeñas, inconspicuas, ...pues es difícil de verlas, están en charcos, en lagunas, en ríos, no se ven... ...entonces le ha llamado a esta desaparición de especies la crisis silenciosa... precisamente uh -huh. porque no, no se percibe... ...pues mira, este, este, la mayoría de los peces de México habría que saber que tenemos 500 especies... Eh, ...de agua dulce, muchas de ellas en el norte del país que es muy este árido... ...y se encuentran en áreas muy pequeñitas, en un estanque, dos estanques... ...y bueno... Eh, estamos hablando, del, per, por ejemplo, del pescado blanco de Páscuaro, de muchas especies pequeñas de charales, de las lampreas, estamos hablando de los esturiones. Eh, es decir, eh, eh, muchas especies, inclusive sí. no tienen nombre, un nombre específico común. Se le llaman los charales, que hay 15, 20, los pupos, que hay otras 20 o 30 especies. Es decir, eh, eh, son, son tan pequeñitos y tan escorpicos que ni, ni siquiera un nombre específico tienen. La mayoría, perdón, son los pescados blancos, las lampreas, los esturiones, los pupos, los este eh, cosas así. en Muchos de nosotros, eh, eh, cuando crecíamos en las escuelas, vendían pequeños peces, se, se construía a vender peces, y había eh, algunas muy bonitas, que eran esos pececillos con una cola muy larga de colores, también están en peligro. En, en Bachapultepec, por ejemplo, en el árbol Chapultepec hay una especie pequeña. que está en peligro de extensión que se encuentra ahora en cuatro o cinco lugares, incluye el, 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 el lago de Chapultepec, así de extraño, ¿no?
5: ¿Y qué, qué fue lo que fue sucediendo, digamos? ¿En qué, ¿En qué medida, cómo fue el proceso que llevó a que estas especies se encuentren en peligro de extinción? ¿Es parejo para todos o, o en cada en el caso de cada una de las especies fue distinto?
4: Bueno, no, mira, en realidad en cada, en cada caso es distinto
6: uh -huh. por
4: las razones de que son afectadas. Básicamente, ¿cuál es el problema fundamental? Que, eh, viven en cuerpos de agua, lagunas, ríos, estanques, cenotes, uh -huh. en lugares de agua dulce que eh, son eventualmente usados para el consumo humano, so, recordemos que el agua es uno de los recursos más, más más explotados en México, más mal usados en México, han desaparecido ríos, eh, las lagunas, los eh, cuerpos de agua este uh -huh. abajo de subterráneos. Eh. Entonces lo que ha pasado es que usamos demasiado el agua para la agricultura, la ganadería, la industria, el consumo humano, las zonas urbanas. Eh, por otro lado, lo que hemos hecho es que eh, el agua que usamos la desperdiciamos ¿sí? o la regresamos a la naturaleza sin tratar. Es decir, una vez que la usamos la sacamos de los ríos, de los manantiales y la regresamos contaminada y mm. por aguas industriales, aguas este, agrícolas, aguas urbanas. Y obviamente esto destruye el hábitat de estas especies, Lo ¿sí? Lo triste es que eh, muchas de ellas eh, podrían salvarse por, un, por muy poquitos recursos. Y por otro lado, la importancia de su extinción, aparte de eh, la biológica, es que nos están indicando lo mal que estamos haciendo el uso de los recursos y eh, básicamente son como un reloj que nos está diciendo que se acerca a la hora en que eh, este, este impacto que estamos teniendo en el ambiente... Eh, sea suficientemente grande para amenazar a uh, la sociedad humana ¿sí? de ahí la gravedad de que haya tanta especie en peligro de extinción
1: y entonces, eh, entonces tiene, tiene fundamentalmente un factor humano digamos la, la, la extinción de todas estas, de todos estos seres le digo porque estaba, estábamos precisamente buscando muchas de las causas eh, de extinción y, y pues sí, to, todas tienen que ver con los seres humanos
4: bueno perdón que si no lo he explicado bien Todas estas especies, todas. todas están en peligro de extinción por todas. cuestiones humanas. O sea, eso es lo grave de esto, por un lado, sí. pero por otro lado también eso indica que si todas son especies que están extinguiéndose por cuestiones humanas, bueno, también el ser humano el es que tiene la capacidad para salvarlas, ¿no? Uh -huh. Si nosotros indicamos cuáles son los problemas, la contaminación, por ejemplo, de las ciénagas de Lerma en el Valle de Toluca, bueno, podemos hacer entonces, es sanear, limpiarlas para mantener estas especies. Una de las cuestiones que hemos encontrado es que muchas de estas especies pueden salvarse con muy pocos recursos. Entonces, se encuentran en uno o dos estanques, en un pedacito de un río en la en una cueva, en un río subterráneo. Eh, y bueno, las acciones que se tienen que hacer son muy puntuales, afortunadamente se pueden hacer. En otros casos, por ejemplo, es mucho más complicado el río Lerma la cuenca del río Lerma-Santiago de mm -hmm. que va del Estado de México hasta hasta eh, Jalisco bueno, son miles de kilómetros no se ha degradado este río y sanearlo, limpiarlo costaría muchos miles de millones de pesos creo que le hace que la, la, la situación se fuera complicada decirle al público que en realidad en, en el caso de los peces en peligro de extinción y de muchos otros peces en, que están en peligro de extinción eh, sería mucho mejor prevenir su extinción o prevenir sobre que se encuentren en peligro de extinción y tratar de salvarlas, es mucho más eficiente, barato. Pero por otro lado, también decirles que de ellos eh, tenemos muchos beneficios. En este caso, son los indicadores de la calidad del agua que estamos usando. Y el agua ya es un problema muy grave, tanto en México, en algunas regiones de México, como, como en, en, en el mundo. Te doy el ejemplo. Llevar el agua a la Ciudad de México, del valle, de, de, de por el, en el sistema Costamala Cuesta como 5 mil millones de pesos cada año. Imagínate el agua para Ciudad de México, 5 mil millones de pesos. Y esos 5 mil millones de pesos se invierten en la infraestructura, en el bombeo, en el tratamiento de esta agua, en los empleos, etcétera. Es decir, está bien, pero esta agua depende de los bosques y las selva de la región donde se genera el agua, ¿sí? Ahí hay muchas especies de peces. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuánto invertimos en mantener los bosques las selvas eh, las aguas? en esas regiones, pues no más de 50, 60 millones de pesos al año. Es decir, la fábrica de agua, que son los bosques, las selvas, no la cuidamos, pero eso sí cuidamos las tuberías. ¿Qué va a pasar? Que muy pronto, o sea, muy pronto ya hay una escasez muy grave de agua para la Ciudad de México, uh
6: -huh. muy pronto
4: esa escasez se va a ver, se va a volver muy complicada. Te voy a poner un ejemplo, ¿qué va a pasar? En el Valle de Toluca hay 200, 350 pozos, más o menos, uh -huh. que sacan agua para la Ciudad de México. El Valle de Toluca ya está empezando a tener escasez de agua. ¿Qué va a pasar cuando hay una especie grave? ¿La gente del ha de Toluca va a decir, bueno, que sí que se lleven el agua de aquí para la Ciudad de México? ¿O va a pelear que esa agua se quede allí? ¿Y qué va a pasar si el gobierno federal que va decir, bueno, sí que la regresamos y nos llevamos al agua a la Ciudad de México? Es decir, eh, el agua es un factor tan importante que puede generar grandes conflictos, tanto en, internos en el país como externos. Y en todo esto los peces son indicadores de lo que está pasando. De ahí la importancia de este estudio que demostró en la situación tan complicada en la que están y, y por qué tenemos que actuar de una manera fuerte, sólida, concisa pronto.
5: A ver, eh, vamos, vamos recapitulando un, un poco, doctor Gerardo Ceballos González, porque es muchísima información esta que, que nos está que nos está dando a ver, eh, por un lado está el problema biológico, ¿no? De que desaparezca una especie, con lo que ello trae de desequilibrio de todo su ambiente y de, eh, de empobrecimiento de nuestros de nuestros recursos naturales y de nuestros hábitats. Por otro lado, está esta especie como de canario en la mina, ¿no? De, de que la, todo lo que indica que desaparezca una especie y todo lo que nos está diciendo de lo mal que estamos, de, de la manera descuidada... Eh, y poco, eh, poco sensata, por llamarlo así, eh, que estamos, como estamos trabajando el, el tema del agua. no La estamos usando y además la estamos usando como si fuera un privilegio de las de las zonas urbanas, sobre todo de las industrias. Y, y como si se pudiera hacer impunemente. Usted menciona que es muy caro limpiar, por ejemplo, el Valle de Páscuaro, me parece que fue lo que mencionó. El, el lago de Páscuaro.
4: El agua de Páscuaro o las gínegas del de Lerma,
5: uh
6: -huh,
4: que uh -huh. es el, el, el río Lerma en la cabecera en, en Toluca, en, en esta zona, y que son tan importantes, por ejemplo, pues, porque tienen peces, pero aparte evitan inundaciones de miles de personas, ¿no?
5: Por supuesto, pero entonces, ¿pero ¿cuánto nos cuesta no hacerlo? Que ese es el gran tema, ¿no?
4: Mira, el tema de no hacerlo, exactamente, no hacerlo cuesta mucho más, porque te, te pongo el ejemplo, remediar la cuenca del río Lerma nada más en la parte del de Estado de México, costaría como 60 mil millones de pesos. Es ese es dinero que no existe, ¿no? Es decir, eh, eh, por un lado. Es decir, estamos, como tú bien dices, haciendo mal uso del recurso, muy mal uso del recurso, ¿sí? Estamos usando el agua como si fuera este, ilimitada, como que nunca se fuera a acabar, uh -huh. Y ante un, po un problema de, de una población creciente, es decir, cada día tenemos menos agua y cada día necesitamos más agua para mantener las demandas agrícolas de ganado, de la industria de las personas. Eh, yo creo, como bien mencionas, que este, esta pérdida de los animales, de los peces, es como el canario en la mina, es decir, llevaban los mineros un canario a las minas y si el aire de las minas estaba mal, se murió el canario antes que eso, y ellos tenían que salir rápidamente. En este caso, los peces nos están indicando que estamos ante un grave problema en gran parte del país. Este problema implica primero la pérdida de estas especies, y tenemos nosotros razones filosóficas, éticas, morales, científicas, ideológicas, religiosas para mantenerlos vivos. Están en peligro de extinción por nuestras acciones. Por lo tanto, nuestra responsabilidad mantenerlos es a salvarlos. Pero por otro lado, pues, también están este, indicando que eh, el ponerlos en peligro, el que estén amenazando, el que estén desapareciendo, es simplemente el preámbulo de los problemas que estamos eh, ya enfrentando los seres humanos y que vamos a enfrentar. Uh -huh. Es decir, estamos eh, ante un problema uh -huh. gravísimo porque además de todo esto eh, est ahora existe el cambio climático que son todas las eh, afectaciones al clima derivadas del de uso de, de eh, energías fósiles y que bueno, ya estamos viendo que están cambiando los patrones de lluvia, están inundaciones, hay sequías vamos a enfrentar cada día más sequías más prolongadas y en este contexto, evidentemente, el agua se vuelve mucho más importante. Es decir, como bien mencionas, tenemos el problema biológico, nuestra responsabilidad con todo lo que esto implica, pero por otro lado, esto nos está indicando que de no hacer acciones mucho más contundentes, la gravedad de la crisis del agua se va a acrecentar en México, y te voy a decirlo así, de este tamaño, es en los próximos 10 años. No tenemos que esperar 20, 30, 50 años como cuando... Eh, se hablaba de estos temas hace 20 o 30 años, el problema está a la vuelta de, de la esquina, es decir, este, ya, ya hay muchas regiones en el país y en el mundo que ya tienen problemas graves, en la Ciudad de México, en, el, en, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en muchos lugares, va a haber un problema muy, muy severo en caso de que no actuemos. Y regresemos a esto, tenemos que salvar los peces, Todas estas 200 especies que están en peligro de extinción uh -huh. eh, son parte de estos canarios, como les mencionaste, que nos están uh -huh. indicando lo más que están. Pero por otro lado, es nuestra responsabilidad. Tienen funciones biológicas que no conocemos, son parte del ecosistema y seguramente eh, eh, el que existan eh, tiene eh, funciones que son necesarias para mantener la calidad de los sistemas biológicos y, por lo tanto, del ser
2: humano.
4: En este sentido, lo que estamos proponiendo es primero eh, una estrategia nacional para la conservación uh -huh. de los peces. Hace algunos años trabajamos una estrategia nacional para la conservación del jaguar, que funcionó muy bien, identificó cuáles son los problemas, cuál es un objetivo que había que tener, qué se tiene que hacer y cómo instrumentarlo. O sea, cómo pasamos de la ciencia a la política pública. Es decir, ¿qué tendríamos que hacer los uh -huh. científicos para que esto después se vuelvan las políticas públicas que ayuden a, a resolver el problema?
2: ¿Cómo se articulan estas políticas públicas eh, desde el mundo pues de mira, la academia?
4: Lo, lo primero, lo, lo importante de todo esto es que en la UNAM, en el laboratorio y otros laboratorios, nos hemos convertido como líderes en tratar de aplicar la ciencia básica que hacemos. Es decir, primero identificamos el problema generamos a muchos científicos este, con muchos científicos cuál era la situación de estos peces, uh -huh. estamos hablando que participan más de 60, 70 especialistas en peces y bueno, con ellos cuál es el problema después es identificar eh, entonces, cuáles son las causas regionalizarlas, y decir, priorizarlas por región y por especie eh, si el pescado blanco de Pascua requiere tales acciones para salvarse, el pupo de eh, el valle de Toluca, tales otras la lamprea del Chapala, escasez. Con todo esto se va, eh, entonces identifican cuáles son las acciones a nivel especie y de región, para que finalmente con esto llegamos a, a, a dialogar con la autoridad. Y por ejemplo, hay varias, muchas de estas especies que pueden estar ya eh, protegidas o que deben estar protegidas en, en reservas naturales. Bueno, ya se identifican y aquí tendría que nada más tomarse más cuidado en tener tal cosa. Hay especies que se encuentran ahora solamente en un estanque. Es todo lo que vive en todo el mundo, solamente en un estanque. Bueno, en, ese, en en casos como ese, lo razonable es hacer otros estanques cercanos. Primero, ver que el estanque que, en el que quedan ya no se siga lavando y aventando basura y aventando detergentes y cosas en el estanque. Trabajar como una comunidad local para que los lavaderos queden fuera, los, los animales no lleguen a ver el estanque y se mantenga ese, ese estanque con su calidad. Por otro lado, eh, hacer otros estanques hay especies que se pueden eh, reintroducir en más áreas, hay que hacerlo también, hay que evitar políticas como por ejemplo la zagarpa, la zagarpa sí. va tirando este carpas y tilates por todos los eh, lagos y de, de estanques del país, y estos animales se comen a los peces, a los árboles, de los peces nativos todavía sea, que cambiar en lugar de poner carpas y ¿sí? tilapias, por ejemplo en Páscoa ¿no? habría que incentivar que haya más pescado blanco, que además tiene mucho más valor comercial y aparte cultural y finalmente, trabajar a diferentes niveles en estas políticas públicas es que tra trabajar con los pobladores locales. Finalmente, este, la gente, cuando sabe que tiene en su estanque la última población de un peso, ¿ver? se vuelve muy orgullosa de eso y hace mucho esfuerzo por salvarla.
6: Claro. Hasta
4: cuestiones grandes en donde eh, nosotros queremos que esto se vuelva una cuestión de acción ciudadana. Te pongo un ejemplo: en el Estado de México hay mil conscriptos cada año. ...que van y pues que realmente no hacen nada... ...¿por qué no trabajar con ellos, con una parte de ellos... ...hacer un acuerdo entre la Comisión Nacional de Protegidas, las Protegidas... ...la las y el Ejército... ...para que estos conscriptos vayan y hagan acciones... ...que se requieren para mejorar el ambiente... Pero, ...por ejemplo, reforestación, limpiar este, cauces de agua... ...y trabajar para restaurar estanques de estas especies... ...en peligro de extinción... ...sería un enorme este, eh, trabajo de ellos... ...estarían muy bien estimulados, aprenderían cosas... Y no solamente estarían perdiendo su tiempo el domingo sin hacer nada en algún lugar,
1: ¿no? Ahí quedan, quedan asuntos interesantes, pensando entonces en que todas estas investigaciones, por un lado, tienen que sensibilizar a más académicos, tienen que llegar a las diferentes industrias, tienen que generar nuevas políticas. También hay una parte de generar empatía y sensibilizar eh, a todos los que están del otro lado, a todos los ciudadanos, a todos los que están eh, cerca de estas especies, pensando eh, no solamente en, en cómo se puede solucionar también este problema desde ahí, como, no sé, me quedé pensando mientras escuchaba eh, toda esta conversación, doctor Gerardo. Eduardo Ceballos González, en, cuando salieron todas estas nuevas políticas y, y toda esta eh, como literatura y, y diferentes consejos para proteger a las tortugas, ¿no? a las tortugas marinas, o para proteger a ciertas especies de peces eh, del mar, y que lo que generó es que muchas personas acudían a estos lugares para tomarse la foto con la tortuga, o para... Y eh, no sí, luego la
5: dejaban ahí tirada. Sí,
1: no, o, o, ni siquiera, a veces realmente tenían grandes intenciones, pero el asunto era que estaban interrumpiendo los procesos naturales y estaban metiéndose de una manera muy agresiva Pero, con estos ecosistemas. ¿Qué se hace con eso?
4: No, mira, yo creo que hay, en realidad, la tortuga es un, es un excelente ejemplo, porque todas por, por las tortugas o las ballenas en México, en México hay muchísimos casos de éxito en la conservación. El borrego cimarrón estaba en peligro de extinción porque uh -huh. se cazaba y se prohibió se la cacería sin haber hecho un estudio correcto, entonces al no tener valor comercial pues nadie lo cuidaba y empezó a desaparecer llegó a haber menos de mil este, trabajamos con las autoridades demostramos que si había cacería personalmente no caso, pero si había cacería este, iba a salvarse la especie, porque había incentivos para cuidarla, se hizo y ahora hay como diez mil, once mil borrecos, ya se salvaron es decir, las tortugas marinas bueno, tú sabes que mucha gente va, las pone y las suelta, pero eso es una enorme sensibilización, es decir, tenemos que trabajar para que, con que la gente entienda Sí, acerquemos a la gente cada vez más, más urbana en el país, una población cada vez más urbana, con la naturaleza. Y eso ha funcionado muy bien. Y, y la, eh, decíamos, una de las cosas que es muy importante, es que los científicos tenemos que involucrarnos. Es muy poquito puede decir, no, yo no te puedo decir, yo me podría te, a través de que no, no más en la parte de la, los biólogos ecólogos, o sea, no más del 2%, todos los biólogos y ecólogos del país, y se involucran en las cuestiones aplicadas. Y esto es un absurdo, porque en realidad ya el país no puede hacer lujo de que la ciencia, la ciencia eh, sí eh, debe ser una ciencia por curiosidad, por interés, por las mismas cosas que se ha hecho siempre, pero es una responsabilidad de los científicos, de nosotros, que eh, tratemos de que tenga un impacto con la sociedad, un impacto práctico para resolver problemas. Ya no hay tiempo para que hagamos ciencia y alguien venga y otra persona la aplique. Cuando nosotros hace, hace, en 1997 ya publicamos un artículo en la revista Science, en que decía que la responsabilidad científica desde entonces había sido hacer muy buena investigación y publicarla en las mejores revistas científicas, ¿sí? pero proponíamos que a partir de entonces una responsabilidad muy grande era difundir esa, esa, esos resultados el problema ambiental, involucrarse de la manera que sea, desde hacer artículos de divulgación, si uno quiere, hasta involucrarse como lo hacemos nosotros, a los más altos niveles con las autoridades y tratar de dar solución. Me parece que eso es, debería ser una exigencia ahora de eh, la Universidad Nacional, de los otros sistemas del Conacyt Y, y por un lado una, 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 un requerimiento pero también se debería premiar, es decir, es decir, calificar de una manera correcta este, estos temas, porque eh, seguimos en México nada más eh, calificando como una buena acción de un científico el número de artículos científicos que publica que es excelente, es muy bueno, pero por otro lado, debemos entender que la situación ambiental, y les digo que al público, y soy muy cuidadoso en tratar de decir estas cosas, pero si no hacemos algo muy serio en las próximas dos o tres décadas, hay una posibilidad grande de que se colapse la civilización, y en este caso, el agua, los peces, son el recurso más amenazado, más inmediatamente, es decir... Eh, record debemos entender que estamos en una situación de un enorme reto a la civilización, uh -huh. a los humanos, que viene derivado del deterioro ambiental y este deterioro ambiental que nunca habíamos enfrentado, una, una cuestión de esta magnitud puede tener soluciones si aplicamos las cuestiones eh, que estamos aprendiendo eh, los científicos y ahí la, sí. eh, por un lado la enorme responsabilidad pero también por otro lado la enorme oportunidad que tenemos de hacer que nuestro uh -huh. trabajo tenga una aplicación
1: pues es un tema muy interesante, sin duda, y, y urgente para lo que está ocurriendo en nuestro país, doctor Gerardo Ceballos González. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos conocer más de todas sus investigaciones y del, y del Instituto de Ecología de la UNAM?
4: Bueno, mira, te agradezco mucho. Por un lado, si ustedes se meten a la página del Instituto de Ecología, ahí vienen las investigaciones de mi laboratorio y de muchos otros laboratorios que están haciendo cosas aplicadas muy interesantes, en particular en mi laboratorio, si se mete www.ecología medio unan.com.m ahí dicen todas las investigaciones que hacemos eh, en el caso específico de los peces lo que vamos a hacer es al final del año va a estar la estrategia terminada uh -huh. y es una estrategia que yo que llevo una sección que yo le llamo la conservación ciudadana en donde vamos a, a tener muchas maneras en que la, la población pueda aportar recursos o tiempo o este, observaciones para que podamos salvar a los peces específicamente es un esfuerzo muy muy diferente al que se ha hecho, pero dada la naturaleza tan tan especial de que muchos de estos peces se encuentran en un solo río o en un en una sola, este estanque, hay la posibilidad muy seria de que la población pueda participar, por ejemplo, en faenas en que vayamos a restaurar el estanque, o en cercarlo, o en hacer los lavaderos, o en trabajar con la población local para que se salve. Es algo muy interesante que se ha hecho sí. a muy poca escala en México y que queremos instrumentarlo.
1: Pues muchísimas gracias. Compartimos la liga en redes sociales para que todos sigamos todos estos temas tan urgentes y para que nos sumemos a los esfuerzos del Instituto de Ecología de la UNAM. Gracias, doctor Gerardo Ceballos González. Va un gran abrazo para usted.
4: Gracias a ustedes. Les agradezco mucho la atención y que, temas, que, que tomen en cuenta temas tan importantes como este, que son poco difundidos en la prensa, y en la radio, en México.
1: Pues a seguir sensibilizándonos. Un abrazo.
4: Muchas gracias. Hasta luego.
6: Hasta luego.
0: Primer movimiento Problemas matemáticos
1: Ya está en la línea. Hola Juana Inés de esa, ¿cómo estás?
5: Pues es que bien, aquí llegando a la parte de ciencia y entonces empezamos a discutir sobre los peces, ¿verdad? Juana Inés de esa
1: estaba contando Pi, estaba haciendo toda la numeración de Pi, aquí, aquí fuera del aire, no la escucharon, pero sí pueden escuchar a Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia desde cero, platicando precisamente sobre este número. ¿Cómo estás, Felipe?
7: Muy bien, Luisa, muchas gracias. Buenos días a todos allá en cabina y al público. Oye,
1: Felipe, le pedimos a, lo, a los que hacen comunidad con nosotros que nos dieran algunas referencias de, de lo que pensaban cuando escuchaban Pi o cuando recordaban Pi. Y por ahí nos compartieron dos películas, por ejemplo, la de Pi, El Orden del Caos y La Vida Según... La Vida de Pi.
5: O algo de... Ah, pero esa, no, pero esa nada más es un tigre, un niño y bueno, una balsa ¿no? bueno, Son algunas cosas no es que, que no nos mandan Tanta relación con el número pi El número pi, cuéntanos más del número pi Pero ¿Pi, está por el favor. libro también de sí. pi, historia de un número
7: ah. Hay muchas referencias a pi en nuestra vida cotidiana De hecho, todos los días estamos en contacto con un montón de objetos Que tienen forma de circunferencia uh -huh. Hay una relación entre pi y las circunferencias. Cabe aclarar y cabe recordar que la circunferencia es la parte exterior, la orilla de todo círculo, entonces es como si fuera su perímetro. De ahí de hecho viene la palabra pi de la letra griega, que es la letra P, y que tiene que ver con esta palabra de perímetro. Esta identificación se la debemos al matemático galés William Jones, el cual introdujo ese símbolo de pi en 1706. Antes se utilizaba pero no tenía propiamente una letra o un número común, puesto que no sabían qué tan especial era este número pi, que finalmente, a pesar de ser muy especial, proviene de un hecho muy particular, y es que en cualquier círculo, no importa cuál tengamos, si es chico, si es pequeño, no importa cuál sea su tamaño, uh -huh. estos círculos, si yo tomo el perímetro completo, la llamada circunferencia, y la divido entre el diámetro, es decir, entre el ancho máximo que tiene el círculo, nos va a dar este número pi, que tiene un montón de aplicaciones. Y no solo eso, también viene con eh, varias aplicaciones, varios usos distintos que le vamos a poder dar. No solamente en el área de la geometría, en el área de las matemáticas Sino también en un montón de áreas de la física En las cuales posiblemente ni siquiera veamos que estaría ahí un círculo Pero que la simetría circular o la simetría esférica Nos van a hablar de este número pi En particular empezamos con el perímetro Que ya vimos que pi uh
6: -huh. era la
7: circunferencia entre el diámetro Pero ¿qué creen? Pi no solamente está metido ahí, Pi también está metido cuando queremos calcular el área de un círculo. Y esto hay un montón de métodos a través de los cuales lo podemos lograr. A ver. El primero se le ocurrió a un tal Arquímedes, uh -huh. muy famoso, un griego, <risa> del que ya hemos hablado varias
5: veces. Que le gustaba bañar sentinas.
7: Que le gustaba bañar sentinas, que le gustaba ver si los objetos eran o no eran del material que decían. Uh -huh. Y bueno, Arquímedes hizo un método para poder calcular pi y este método es el siguiente, imaginemos un círculo, a este círculo podemos dibujarle adentro, lo que los matemáticos llaman inscribirle, uh -huh. un polígono, una figura uh -huh. de varios lados, en particular un polígono regular para que todos sus lados midan lo mismo.
1: A ver, a ver, cómo nada más como ¿cuál? Ah, por ejemplo, un...
7: imaginemos un círculo Ajá. y adentro le dibujamos un hexágono, o sea, un polígono de seis lados. Ok. Entonces, Arquímedes hizo ese método. Primero dibujó un hexágono, después dibujó un polígono de doce lados... Y lo fue duplicando después de 24, de 48, finalmente llegó a un polígono de 96 Que en su época yo creo que fue muy difícil dibujar un polígono de 96 lados en un círculo Usando solamente uh -huh. una regla y un compás Imagínense, sí, muchísimos supuesto. pasos para dibujarlos Entonces midió el perímetro de este tipo de, de figuras, de los polígonos que estaban inscritos Y llegó a una aproximación muy importante de pi y es que pi estaba entre el número 223 entre 71 y entre el número 220 entre 71. A ver, Felipe,
1: no es, rápidamente, es que justamente a muchos en la escuela nos dijeron no de manera muy afortunada así como a ver cuando cuando pienses en pi piensa 22 entre 7.
7: Exactamente.
1: Pero nunca entendimos esa relación entonces ah, bueno. no, no no sabíamos hacia dónde llevaba era como pi 22 séptimos. Ah, no, pues, a ver, ¿a qué, se, ¿a qué se refería con esto, Felipe?
7: Ah, pues, precisamente se refería a que pi, estos veintidós séptimos, que son alrededor de tres punto catorce, pues, Arquímedes hizo este método de estar dibujando polígonos o figuras de lados iguales dentro de los círculos, y entonces, al medir cuánto medían estos perímetros o estas orillas de estas figuras, él descubrió o llegó a esa aproximación. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer tanto por dentro como por fuera. Yo les estaba diciendo hace un momento que empezamos, por ejemplo, con un hexágono dentro de un uh -huh. círculo, pero también podríamos poner el hexágono por fuera del círculo y checar que los lados sean los que coincidan con la circunferencia. Entonces okay. es así como lo ensanduichamos o sea, ¿sí? lo vamos aproximando tanto desde adentro como desde afuera, por exceso y por defecto. Y uh -huh. entonces por afuera llegó él a una proporción siempre y cuando él pensara que su círculo tenía un radio uno de una unidad, no importa si sea un metro, un centímetro, una vara, lo que quiera, entonces él llegó a que por fuera, lo más con un polígono de noventa y seis lados, ...iba a ser una proporción porque los griegos no tenían como tal un sistema de numeración... ...y no medían como nosotros, con números decimales... Uh -huh. ...sino ellos todo lo hacían con fracciones, proporciones, razones... ...de lo que alguna vez hablamos incluso con lo del número áureo... ...pero bueno, entonces él llegó a que por dentro iba a ser 223 entre 71... Uh -huh. ...y por fuera 220 entre 70... ...lo que podemos aproximarlo, como decías bien Luisa, como el 22 entre 7 o en nuestra numeración actual como 3.14 aproximadamente. Sí. Entonces es de esa manera como viene, pero imagínense, el método de Arquímedes viene del 250 antes de Cristo y aún así oh, bueno. desde entonces a la fecha los matemáticos siguen obsesionados con llegar a un cálculo acerca de este número pi. De hecho, también en el Renacimiento, sobre todo, que se nota mucho con las obras de Leonardo da Vinci, como el llamado Hombre de Vitruvio, está todavía esta inquietud de la famosa cuadratura del círculo.
6: Uh -huh.
7: O sea, usar regla y compás para trazar un cuadrado que tenga la misma área de un círculo dado. Esto claramente, pues, llevó a varias contradicciones... Leonardo da Vinci lo hizo en este cuadro del hombre de Vitruvio Un hombre que está incluso inscrito, o sea, dibujado adentro de un cuadrado y un círculo Que parece tener en movimiento cuatro brazos y cuatro piernas Bueno, pues este famoso dibujo viene de esta idea de la cuadratura Pero la cuadratura del círculo finalmente se demostró que era imposible Mediante una observación muy importante Y es que el número pi es un número irracional o sea que aunque yo diga que pi es 22 entre 7 En realidad pi nunca lo voy a poder expresar El verdadero valor de pi como una división de dos números Pi es un número que tiene una expansión infinita decimal O sea que después del punto decimal hay un montón de números y números y números Que no tienen un patrón regular, que no se repiten Y entonces es por esto que yo no puedo usar una regla para dibujar o para medir una cantidad o una distancia en la cual hay un número infinito de cifras decimales.
5: A ver, entonces un poco el problema con pi es que se ha buscado que se comporte como una como una serie de patrones, digamos.
7: Como algo conocido. Como
5: algo conocido, como una serie de patrones, como algo que se puede reducir. Ah, no se puede.
7: siempre buscamos tratar de llegar las cosas a lo más simple, que de hecho uh -huh. es una de las labores de los matemáticos. Dicen que hace, <risa> se hacen elegantes okay. las cosas porque son cosas complejas expresadas en maneras o en, o en términos muy sencillos. Entonces es lo que se ha tratado de hacer con, desde hace mucho tiempo, pero se llegó a esta demostración de que pi es un número irracional. Bueno, ya entrando un poco en detalles más técnicos... ...no solamente es un número irracional... ...también es lo que se le conoce como un número trascendente. ¿Por qué trascendente? Porque pi no es la solución de ninguna ecuación algebraica. Hablábamos hace unos días que el número imaginario i ...era la solución algebraica uh -huh. de la ecuación... ...x cuadrada más 1 igual a 0. Bueno, pues con pi no hay ninguna ecuación algebraica... ...cuya solución sea pi... ...entonces a eso se les conoce como números trascendentes... ...x más lo que yo le sume nunca me va a dar pi... ...o x a la quinta... ...más dos... ...igual a algo... ...ese algo nunca es pi... ...y entonces hay otro tipo de ecuaciones... ...otro tipo de, de soluciones... ...que nos llevan a estos números... ...y que son los que hacen... ...o los que demuestran claramente... ...que no puedo cuadrar yo un círculo... ...que no lo puedo construir simplemente con una regla y un compás.
5: Hmm, un día deberíamos hablar, es que sí, un día deberíamos hablar del círculo como pues como detonador de muchísimas eh, preguntas y de muchísimos uh -huh. problemas matemáticos, ¿no? El círculo encarna en sí, eh, es lo perfecto por un lado, o la esfera es lo perfecto.
7: Exactamente. Para los griegos. Sobre todo por esta cuestión de que Colocándonos en un lugar, uh -huh. puedo yo construir un círculo o una circunferencia simplemente definiendo una medida y todos los puntos que están alrededor de mí equidistan, o sea, están a la misma distancia del centro en el que yo me paré o en el que yo fijé inicialmente. Esto le da muchas connotaciones, no solamente matemáticas, que tiene bastantes aplicaciones este entendimiento para medir distancias, sobre todo en, la, en los temas de física y de ingeniería, sino también otras connotaciones artísticas, filosóficas, psicológicas incluso religiosas a lo largo de la historia. E incluso hay toda una eh, maravilla novedad acerca de estos cálculos de, del, del número pi y de las relaciones entre los dados, la circunferencia, el diámetro, el perímetro, el radio del círculo, y esto ha llevado a una carrera sorprendente para utilizar las computadoras para poder definir todas las cifras decimales posibles, porque uh -huh. no se pueden saber todas, porque uh -huh. es un número irracional, porque son infinitas, pero todas las posibles o las más posibles que podamos nosotros obtener
6: uh -huh.
7: a través de métodos numéricos aplicados a la computación. Y entonces, por ejemplo, tenemos que en el año 2016, el 11 de noviembre, después de correr una computadora, un, un algoritmo matemático, durante 105 días, un ingeniero llamado Peter Trueff en Estados Unidos, encontró 22 billones de cifras decimales del número pi. Entonces esto es demasiado. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, lo hacen primero para probar que las expresiones o las ecuaciones matemáticas que están usando para llegar a pi son correctas. La segunda es para verificar el poder o probar el poder de, de cálculo de nuevas computadoras. Y el tercero, pues finalmente, porque a todo mundo y también a los matemáticos les impresiona y les llama esto de, de batir los récords, ¿no? Claro. Y entonces es por eso que tenemos, aunque para usos prácticos no es útil, para usos prácticos podemos usar pi igual a 22 entre siete uh -huh. pero para estos matemáticos e ingenieros es muy importante llegar a estas soluciones de 22 billones de cifras o sea esto es demasiado imagínense para que una computadora esté trabajando sin parar 105 días
1: no bueno a ver tenemos por aquí la página www.pday.org donde por lo menos digo para, para interés de los que les gusta contar y contar y contar números, como es tu caso, querido Felipe Cerda, uh -huh. eh, tenemos el primer millón de dígitos de pi, para es más, nos lo podemos aprender los de primer movimiento para hacer un trabalenguas al final del programa, pero es, es interesante justamente todo esto que mencionas, y también lo que, lo que es interesante es pensar en los usos actuales que se le puede dar a pi. ¿No? En, en, toda, en toda esta gama de diferentes expresiones No solamente artísticas, musicales, de pintura, de escultura También en, en, en estos u, diferentes usos científicos Felipe Cerda, eh, ¿qué, ¿qué piensas tú del futuro de un número tan importante como este?
7: Así es, pues mira, simplemente el número pi ha entrado tan de lleno en nuestra cultura Que en la misma página que tú referías está esto del día pi ¿Qué sí, es el día sí, pi? sí sí Bueno, pues el 14 de marzo le llaman el día pi porque es 3.14 Y bueno, en el año 2015 Y en el año 2016 Se hizo mucha faramaya Porque ya era el 3.1415 O el 3.1416 Entonces fue como de esta manera Llegamos a que el número pi Entra de lleno en nuestra cultura, está de lleno completamente en las aplicaciones de las matemáticas en el estudio de la naturaleza, uh -huh. principalmente en la física, en las áreas de gravitación, en las áreas de electromagnetismo, sí, bueno. en el área de la óptica. Entonces es muy importante este número pi, que además no solamente el día pi coincide con el 3.14, sino también es el cumpleaños o el onomástico del gran físico Albert
1: Einstein Ah, qué bonita manera de cerrar esta participación, querido Felipe Cerda te dedicamos a esto que estamos escuchando, es eh, más o menos una reinterpretación de cómo sonaría Pi, según el músico Michael Blake que se encarga en su canal de YouTube de buscar reinterpretaciones musicales de, lo, de, de los números matemáticos Muchísimas uh, gracias Maravilloso. <ríe> te mandamos un abrazo Felipe
7: Igualmente y visiten la página de Facebook Ciencia desde Cero si quieren conocer más información o si quieren proponer temas para tratar en esta sección. Hasta luego y un saludo a todos. Mil gracias, un abrazo,
5: muchas gracias. Hasta luego.
8: Hasta luego.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: Estoy seguro de que apagué la tele antes de
2: irme.
6: ¡Sorpresa!
2: ¿Qué no era esta la casa de Susy?
0: Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas.
7: No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional
0: Electoral, INE.
9: Ilustras o te encanta dibujar participa en el quinto concurso de retrato Autores UNAM saca el artista que llevas dentro y retrata a un autor publicado por la UNAM consulta las bases, premios y autores participantes en www.libros.unam.mx autoresunam invita a Cultura UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
12: ¡Ey, tú! Sí, tú ¿Tienes planes para vacaciones?
10: No te quedes en casa Ven al curso de verano para niños en Radio Nam. Del 17 de julio al 4 de agosto De 9 a 2.30 de la tarde Habrá música, cuentos, baile, experimentos y los nuevos amigos Infórmate al 5623-3273. ¡Va de nuez! 5623-3273. ¡Hay cupo limitado! ¡Ven y pásatela estupefantástico!
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a @gmail.com. ¡Hagamos comunidad!
2: ya son las 8 o 4 de la mañana y... Bueno, sabemos que la flauta mágica es una de las óperas más conocidas y representadas en todo el mundo y el dúo de Papagüena, Papagüeno, nos relata cómo este gracioso personaje está desesperado por encontrar el amor. Papagüeno representa a un ser humano humilde y bueno. Vamos a disfrutar del canto de este par de papagüenos que no desean luchar, pero tampoco eh, desean casarse y tener una familia. Ese es el nombre de la pieza, dueto de Papagüena y Papagüeno, de la ópera La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. A partir de la denuncia que hicieron la semana pasada varios periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos sobre un espionaje al que fueron sometidos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, las autoridades mexicanas han abierto una investigación que está en manos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE.
1: Sin embargo, varias de las víctimas han exigido que también se realice una investigación independiente y a cargo de alguna entidad internacional, ya que desconfían de las autoridades nacionales, precisamente porque están denunciando que son las autoridades nacionales las que los espían. ¿no?
2: Ante esas demandas, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, negó que el gobierno lleve a cabo algún tipo de espionaje. En entrevista al término de la reunión del Gabinete Federal de Seguridad con el gobierno de Sinaloa, el funcionario respondió a los señalamientos de las víctimas del espionaje. Algunos periodistas le dieron la espalda y protestaron por el asesinato de Javier Valdés Cárdenas.
1: Y más adelante también vimos este video en el que Enrique Peña Nieto decía, bueno, a mí también me espiaron. Eh, en fin, luego se retracta diciendo, no estoy diciendo que fueron los periodistas. Eh, una serie de cosas que han ocurrido a lo largo de estas semanas. Vamos a analizar las consecuencias de una ruptura entre periodistas y poder con la maestra Adriana Solórzano presidenta de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días.
10: Buenos días, Luisa. Un gusto poder estar con las audiencias de Radio UNAM y con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Nos volvemos a encontrar desde el aniversario de Radio UNAM. Así es. Y, y para un tema interesante, ¿cómo es que debe ser el vínculo entre los periodistas y el poder?
10: Pues mira, eh, yo lo definiría en términos de contrapeso. No es que los periodistas eh, sean por, no sé, por antonomasia enemigos del régimen ni mucho menos lo que hacen es con su trabajo informarnos sobre asuntos de interés social, sobre asuntos que debemos discutir como sociedad, y precisamente como abren la cortina, analizan, eh, hacen escrutinio, eh, son un contrapeso para, para los tres poderes eh, reconocidos, por algo se le dice, digamos, de, de manera extraoficial un cuarto poder, porque uh -huh. finalmente es un, es un contrapeso. Eh, pero evidentemente es en una relación también desigual, los periodistas eh, lo hacen sin tener eh, posibilidades de coacción que sí tiene de manera irregular en muchas ocasiones los gobiernos y es ahí cuando nos topamos con gobiernos autoritarios que en el afán de romper esos contrapesos actúan de manera ilegal eh, contra la prensa. En nuestro país estamos en una democracia y esperaríamos que el gobierno aceptara ese contrapeso ciudadano y democrático de manera respetuosa. Es una obligación del Estado hacerlo. De otra manera, no estamos en una democracia.
5: Eh, es, es curiosa esta... Es curiosa esta relación y, y siempre lo ha sido y eh, bueno, en este momento se está, está tomando tintes trágicos en todo el mundo y de distintas maneras, pero a mí me llamaba mucho la atención, Adriana, esta foto en la que muchos periodistas que circuló además en redes sociales y en diversos medios electrónicos, en la cual eh, muchos periodistas le dan la espalda. Al, al secretario de Gobernación en una rueda de prensa. Me llamó la atención, o sea, como que hay muchas, creo que hay muchas cosas que se le pueden disectar a, a, a esta, a diseccionar a esta foto. Por un lado, el hecho mismo de que haya sido en una conferencia de prensa, o sea, esta idea de que el poder necesita a la prensa para para publicar, para hacer público lo que está haciendo, para promover lo que está haciendo y de alguna manera para justificar su trabajo y sus sueldos, pero también eh, esta, man esta falta de respeto a la prensa que también eh, pues les da la espalda, ¿no? que termina en esta en esta imagen muy, muy reveladora. Que, ¿Cómo leer esto en este momento en el país? Adriana.
1: Parece ser que Una perdimos... de dos, O se
5: desmayó con la pregunta. <risa> o este. Pues, a, a ver, la va, perdemos,
1: vamos a intentar la recuperar comunicación. La, comu la comunicación con Adriana Solorzan, ¿no? ustedes saben, ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, y estuvimos discutiendo todos estos temas en el 80 aniversario de Radio UNAM, en una mesa de arranque que también se retomó en diferentes espacios durante el aniversario, por ejemplo en, en Prisma RU también se discutió un poco de la Defensoría de Audiencias, y habría que pensar entonces en esta relación y también en la relación con el público, ¿no? que somos los que estamos del otro lado viendo eh, si le da damos la espalda o no le damos la espalda a las autoridades, quién se encarga de hacer qué, en fin, no sé, cómo, cómo se vive todos estos temas, ¿qué opinas de sí, la es,
2: es que hay una hay una parte que es la, la, la cocina del, de, la, de la prensa diaria, digamos, no se puede asesinar al periódico El Universal o no se puede asesinar al Excelsior, sino que se asesina a una persona uh -huh. y los periodistas en las ruedas de prensa son este factores que incomodan los periodistas críticos los periodistas que hacen preguntas que no están en el script son son periodistas que incomodan a la, a la autoridad pero bueno ya regresó Adriana Solórzano quien es presidente de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y continuamos con la conversación Juana Inés de esa había planteado una pregunta
10: no sé eh, dónde te quedaste eh... Pre precisamente cuando describías que los periodistas le estaban dando la espalda al presidente eh, perdón, espero que no se haya extendido mucho más, pero se, se, se cayó la... la, la Al llamada. secretario
5: de gobernación, o sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué, qué relación existe entre unas y otros que, que, que digamos, el poder necesita la prensa y qué hacemos con la prensa que de alguna manera también necesita el poder porque de algo tiene que, o sea, porque algo tiene que reportar pero que y, y que necesita su protección, pero que no la está recibiendo?
10: Pues eh, ahí está yo creo que, que el quid del asunto es una en una democracia ambas partes eh, son precisamente esos contrapesos, pero esos contrapesos que también legitiman. Es decir, tenemos un, un poder ejecutivo que está legitimado por el respeto de los otros dos poderes, que son el, el legislativo y el judicial y su reconocimiento. Eh, pero con este cuarto poder, que es un poder que emana que más de precisamente la ciudadanía y que permite este escrutinio público, este poder que quizá no está reconocido constitucionalmente, pero sí en una vida activa democrática, pues este es también un contrapeso que lo legitima. Eh, por supuesto que, que, como mencionas, la prensa de alguna manera necesita, y lo digo entre comillas, al gobierno uh -huh. porque de sus, de sus acciones, actividades políticas, nutre su información. Lo pongo entre comillas porque el gobierno tiene la obligación de ser transparente y de dar información y de comunicarlo a través de los medios eh, que, que la ciudadanía puede consultar. Entonces, por eso lo pongo entre comillas. Finalmente, la prensa, insisto, es un componente de, de cualquier democracia. ¿Qué, ¿Qué estamos viendo cuando la, la prensa le da la espalda a, a, a ese gobierno? Eh, pues lo que estamos viendo es que no lo reconoce legítimamente como interlocutor, precisamente porque supone que no se está comportando como se debe comportar en una democracia. Digo supone porque en este momento pueden ser presuntos responsables del espionaje, por mucho que, que, que creamos o no que, que son los responsables, pues eso lo tiene que determinar una investigación. En este momento, digamos, hay una presunción de responsabilidad que se acentuó con las desafortunadas declaraciones del Ejecutivo Federal. Por lo tanto, ese dar la espalda es un no reconocimiento eh, y, y yo creo que hay mucha razón de parte de la prensa. No no puedo yo imaginar un escenario peor que el que estamos viviendo. Asesinatos, eh, ahora espionaje, eh, es una total falta de condiciones para que se ejerza su, su labor. Insisto, es, es, es muy importante porque nuestro sistema, la prensa es eh, un síntoma precisamente de libertad no solo de libertad de expresión sino de libertad de pensamiento y cuando se coacciona la prensa lo que se está coaccionando es nuestro derecho a saber perspectivas, a saber verdades. Cuando eh, un periodista es acallado y no se le permite tocar ciertos puntos de la agenda y tener un espacio al aire, ya sea radiofónico, televisivo o estar en la prensa, pues lo que se está perdiendo no es el derecho de expresión de ese periodista, estamos perdiendo todos porque no estamos escuchando esa versión que se está callando
2: es importante me parece importante señalar que cuando hablamos de la prensa de quién de quién, de quién estamos hablando Adriana de los Del periodistas general, los, re, de los, los reporteros o los medios o
10: eh, yo hablaría más de de los periodistas no forzosamente de los concesionarios hablando de medios electrónicos no forzosamente de los dueños de los periódicos hablando de eh, prensa escrita porque lo separo en nuestro país lamentablemente no, no se separa en la práctica, pero tendríamos que acostumbrarnos a separarlo porque una cosa es que, por ejemplo, en un periódico exista un dueño y otra que eh, los contenidos editoriales estén sometidos precisamente a los criterios de ese dueño. En muchos países del mundo los dueños no tienen permitido intervenir en las líneas editoriales, por ejemplo, y hay una cierta autonomía en el manejo informativo. Porque debe haber una diferencia entre la parte del negocio y la parte de la información como bien público y como bien social. Cuando hablo de la prensa, yo hablo del ejercicio periodístico y hablo del, del, del conjunto de periodistas, independientemente de que los concesionarios sí. o los dueños eh, puedan en algún momento, insisto, de manera indebida incidir eh, precisamente en el ejercicio profesional.
1: ¿Y qué pasa entonces después con los ciudadanos? Y lo pregunto pensando en, en lo que hemos discutido a lo largo de estas semanas con nuestros amigos, por ejemplo, de Horizontal MX, con Daniel Moreno, con Alejandro Almazán y con muchos otros periodistas que nos dicen, bueno, sí, eh, los periodistas también nos hemos alejado de, de nuestros lectores, ¿no? Y eso ha generado una ruptura entre lectores y periodistas. Y luego los periodistas, digamos, eh, las autoridades le dan la espalda a los periodistas y los periodistas le dan la, la espalda a las autoridades. ¿Dónde quedan los lectores en todo esto? Eh, finalmente, ¿quién le dio la espalda a los lectores, las autoridades, los periodistas, todos los que estamos en los medios de comunicación. ¿Cómo, cómo se, po se podría reconfigurar todo esto?
10: Pues, trascendiendo el esquema de corrupción en el que caímos, porque ¿qué es lo que pasa? Es una falta de credibilidad de todos contra todos. Todos contra todos. El, el lector ya no cree eh, ni en los medios de comunicación ni en la prensa. Eh, estos medios de comunicación y esta prensa está desconociendo como interlocutor legítimo al gobierno y tampoco cree en lo que dicen ni en sus declaraciones ni en su información. Eh, digamos que la prensa tiene la obligación siempre de contrastar, de eh, precisamente investigar y de darnos cierta certeza. El problema es que cuando no tenemos ya credibilidad absoluta en las instituciones o en, en nuestros mecanismos de contrapeso, pues eh, eh, se vuelve un riesgo que nos ha llevado precisamente a este escenario eh, de las noticias falsas y de la posverdad, porque entonces ya creemos lo que queremos creer, este creemos lo que nos repetimos como sociedad y a fuerzas de escucharlo, creemos que eso es verdad y también nos cerramos a otro tipo de, de, de razonamientos. Me parece que lo que deberíamos de instaurar son mecanismos que como sociedad nos vuelvan a dar certeza, por ejemplo, comenzando con la prensa, y pues aquí no puedo evitar llevarlo a, a mi tema de trabajo, y para eso sirven los mecanismos de autorregulación y las defensorías del lector o las defensorías de las audiencias. La prensa también requiere de controles de calidad, de escrutinio y de una conciencia ética, y necesitamos por supuesto un gobierno que sea transparente y que en lugar de dejar de atacar a la prensa, eh, atienda a que que es eh, el modo en el que las democracias informan y dan certeza y confiabilidad sobre las cosas que están haciendo sus gobiernos. Mientras tengamos medios de comunicación que más bien entran en contubernio con el gobierno, eh, medios de comunicación que lo que hacen es fabricar imágenes de políticos, eh, por otra parte profesionistas o, o periodistas que se ven en la disyuntiva de atender eh, los las, las líneas editoriales ilegítimas de los medios de comunicación que ven a la información como mercancía y que no tengan las condiciones para poder defender uh -huh. su trabajo, pues tampoco van a recobrar la credibilidad. Por ejemplo, en nuestro país no hay una cláusula de conciencia que proteja a los periodistas sobre estos giros editoriales que no son su responsabilidad y que si se quiere marchar del medio cuando menos lo puede hacer con una cierta indemnización si el medio está teniendo un, un, un giro eh, que que no fue con el que él aceptó trabajar o, o colaborar. En nuestro país los periodistas están muy desprotegidos y están entre el Estado y la pared, entre esos medios que ven la información como mercancía y que no respetan los procesos eh, periodísticos, metodológicos y éticos, y un gobierno que, que no los respeta, que los coacciona, que los amenaza y que los asesina. Eh, si, si, si lo vemos bien es absolutamente desafortunado y están en, en un momento en el que su ejercicio profesional sea una cosa casi imposible, porque además hay precarización laboral y hay malos sueldos. Eh, yo insisto en que lo peor que pudo haber hecho el, el Ejecutivo Federal fue esas desafortunadas declaraciones, además amenazando a quien se atreve a decir lo que está pasando. Eh, no es una, una señal de, de respeto hacia esos contrapesos democráticos y a la libertad de expresión y a la libertad que tenemos como ciudadanos de conocer y de escrutar el trabajo gubernamental. Eh, sí, hay, creo, que, creo que tocaste varios
5: puntos muy importantes, eh, Adriana Solorzano. Por un lado... Eh, que, en una que para que exista una democracia tiene que haber, o, o esto lo interpreto yo y me dirás qué opinas, tiene que haber una relación tirante, la relación entre prensa y, y Estado o prensa y gobierno más bien no debe de ser buena nunca, no debe de ser eh, amistosa ni 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 demasiado cercana, no o, o lo hace sospechar a uno cuando todos se llevan muy bien justamente porque te, te da la impresión de que no se está cumpliendo con esta función de contrapeso de la que hablabas al principio pero por otro lado sí hay o sea lo, lo que es es una relación muy paradójica porque sí hay una obligación por parte del gobierno de que esa pir prensa exista y que pueda ejercer su trabajo en su trabajo de estorbarle o sea yo te tengo que cuidar para que tú puedas mantenerme eh, vigilado y mantenerme en orden, digamos, ¿no? Entonces es una relación muy complicada, igual que es complicado que eh, planteen una investigación, que el gobierno plantee una investigación sobre los temas uh -huh. de espionaje, que él mismo va a llevar a cabo y él mismo va a regular, pues eh, se, se pone complicada toda toda la, el, el panorama, ¿no?
10: La, en principio yo diría que la relación debe ser de respeto. Uh -huh. eh, la, la prensa respeta al gobierno cuando hace investigaciones serias, cuando precisamente no eh, se presta a recibir, eh, pues, digamos, prebendas para manejar la información eh, de manera tergiversada. La prensa se respeta a sí misma cuando trabaja con altos estándares éticos y, eh, respeta a su público haciendo investigaciones serias por supuesto que el gobierno tiene la obligación de respetar el trabajo uh -huh. de esa prensa pero además eh, como Estado, ya no solo como gobierno como Estado, tiene el deber de proteger y garantizar el ejercicio porque son además valores constitucionales y, y están establecidos en, en la ley y cuando hablamos de, de proteger hablamos de no interferir de no coaccionar y cuando hablamos de garantizar, vamos más allá, es decir, de establecer las condiciones adecuadas para el ejercicio. Esta relación respetuosa pues tiene que ver precisamente con que ambos actores se legitiman cuando cuando actúan de manera respetuosa consigo y con el, y con el poder al que generan contrapeso. Ahora, por supuesto, con la investigación pues no puede ser juez y parte. Y entendemos uh -huh. que la atribución eh, de la PGR y de la Fiscalía... Pues es eh, abrir la investigación, pero los periodistas tienen razón cuando exigen que haya una comisión que sea independiente y una comisión que pueda dar, volvemos al, al asunto de la credibilidad, confiabilidad a la investigación que se está realizando. Máxime cuando, insisto, las declaraciones del presidente pues hicieron que, que no hubiera ya posibilidad de, de creer en una investigación en la que el propio presidente ya está dando por hecho que el gobierno no es el responsable, cuando cuando uh -huh. con toda contundencia el Ejecutivo Federal o el Secretario de Gobernación dicen que el gobierno no fue, yo yo me pregunto, y, y ¿tienen control de todo lo que hacen todos los funcionarios públicos en todos los niveles, en todas las agencias y dependencias? ¿Cómo pueden saberlo con tanta certeza? Por supuesto sí. que se tiene que investigar, y el solo hecho de que hablen con tanta contundencia de que no es por parte del gobierno pues nos hace pensar que entonces están teniendo una declaración que ellos suponen que es políticamente correcta, pero nada más lejano de la realidad. Lo que necesitamos es una investigación. No podemos saberlo sin investigar. Como un médico que se le ocurre dar un diagnóstico a una enfermedad que no ha auscultado. No, no se puede, se tiene que, que investigar y no pueden descalificar de, de este modo las denuncias y menos diciendo que, que ellos también a veces tienen miedo de ser espiados. Si tienen la obligación de proteger y garantizar nuestros derechos, las comunicaciones privadas son inviolables y está establecido en la Constitución que son inviolables, y su obligación es proteger y garantizar ese derecho. No pueden decir que a ellos también les ocurre, es un contrasentido, porque entonces a quien le toca eh, precisamente garantizar no solamente es negligente, sino que además lo normaliza y lo deja pasar como si fuera algo que no tiene importancia.
1: Pero entonces, nuevamente, ¿tendríamos que apoyarnos en los medios de comunicación internacionales, como como esta investigación que precisamente abrió paso a toda esta discusión? Ya o sea,
5: llevamos un rato, ¿no?
1: O, ¿O en qué medios tendríamos que apoyarnos, o en qué instituciones, o en qué, o en qué orga, o, organismos independientes? No sé, lo pregunto.
10: Pues, eh, claro que podrían ser eh, actores... De, de, de diferente eh, procedencia, por decirlo. Eh, podemos hablar de organizaciones de la sociedad civil que que a nivel mundial pueden tener eh, precisamente esta reputación o ¿no? esta probidad que pudieran darle eh, pues la, la legitimidad y la certeza como a lo mejor una comisión que pueda estar vigilando la investigación o que esté encargada este podría la mejor ser a, a, a apoyarnos en la comisión interamericana de derechos humanos aunque ya vimos cuando se hizo la investigación de Elsinazo que cuando no les gustan los resultados pues el gobierno también descalifica. Pero pues el gobierno puede descalificar lo que quiera, lo importante es que quienes están demandando en la ciudadanía eh, tengamos confianza en en esa comisión que pueda supervisar sí. eh, las, las investigaciones que se hagan de otra manera, pues va a ocurrir y perdón que saque el tema, pero es la verdad va a ocurrir como con la Casa Blanca aunque la Secretaría de la Función Pública haya exonerado al presidente esa exoneración no es valiosa para la ciudadanía porque procede del de, de el propio acusado no se puede ser juez y parte se necesita una investigación independiente y puede haber muchas maneras de darle independencia eh, insisto puede ser con actores de, de organizaciones no gubernamentales o con las organizaciones supranacionales que defienden la libertad de expresión uh
2: -huh. un fenómeno que se ha estado viendo <coughs> en los últimos en la última década es la aparición de periodistas individuales que Finalmente tienden a separarse de sus medios y a generar otros espacios uh -huh. que, que pueden ser los propios blogs. Tú, digo, tú como profesora sabes muy bien que cuando uno le pregunta a los alumnos quién es el autor de tal reportaje o de tal columna, lo ignoran. Es algo generalizado en grupos hasta de 70 alumnos en distintos semestres. Y si uno sale a la calle a preguntar quién es el autor del reportaje, también la gente lo ignora. Ahora, uh -huh. hoy la gente, mucha gente no ignora quién es Javier Valdés o quiénes son los. Eh, o Miroslav Abrich. Son, son periodistas que tienden a separarse de sus medios, porque sabemos que no espían a los periodistas que ponen su nombre en los boletines de prensa sino quienes salen a, a darle voz a las personas que están fuera de los circuitos oficiales y de los circuitos delictivos que, que justamente este papel nuevo del periodista del reportero este tú cómo lo valoras en este en este terreno tiene peso empieza a tener peso en la sociedad. ¿Cómo cómo funciona? Los premios nacionales de periodismo de los últimos 10 años, ya los premios nacionales que da la ciudadanía, tienen como protagonistas a estos personajes, incluso de medios que han desaparecido, como como por ejemplo MX, por ejemplo.
10: Pues mira, tanto peso tienen que por eso los asesinan. si sí. uh -huh. Si no tuvieran ningún peso, pues simplemente con ignorarlos bastaría. Puede parecer que nuestra sociedad es indolente, que a veces no está en los temas que debería estar... Que, que está entretenida en otras cosas, a lo mejor banales. Pero eh, en toda sociedad hay actores que inciden, hay grupos, tomadores de decisiones, hay roles. Y para tomadores de decisiones y para eh, ciertos grupos que pueden tener influencia, eh, esos periodistas son valiosos y son conocidos. A lo mejor no los conoce toda la gente y lo ideal sería que los conociera y lo ideal sería que viéramos a la gente en la calle, marchando, protestando porque asesinan a sus periodistas sí están solos, y eso es, es es trágico, pero inciden inciden en grupos que tienen roles importantes en la vida social y precisamente por eso, como decía Juan Ernesto, resultan un estorbo eh, pero lejos de ser un estorbo insisto que son necesarios porque legitiman a los gobiernos precisamente con el trabajo que hacen y creo que eso es lo que no se ha entendido eh, desde las autoridades mexicanas que eh, 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 Al final, como como han dicho las, las pancartas en las protestas, la verdad no se mata matando al periodista. Uh -huh. Las situaciones adversas, las críticas, los problemas, los fallos, lo que hacen mal, la corrupción, los escándalos, esos no se van a acabar porque mata al periodista, porque el periodista no es el problema. El, el problema son las acciones... Eh, contra el, contra el marco legal esas acciones que, que en muchas ocasiones hemos visto por parte de las autoridades, la corrupción que hay, ese es el problema pero pues, suponen que, que el asunto es el mensajero, cuando el problema está en casa están, están sus acciones lo, lo que se
6: tiene que hacer es
10: replantearse la, la tarea gubernamental y ojalá ahora en el proceso electoral que viene pues veamos eh, un, un cambio necesario y un voto bien pensado
5: pues eh, lo iremos viendo lo que pasa es que cada vez tenemos menos periodistas que vayan a reportar ese o sea va, vamos a tener que replantearnos muy seriamente y creo que es un momento digo llevamos eh, llevamos varios años de de este sí es un momento de crisis, ¿no? Pero pero sí es un momento en el que nos tenemos que replantear cómo vamos a abordar el 2018, qué vamos a hacer con él, hasta dónde va a ser posible, no, sin jugarnos la vida porque entonces no gana nadie, eh, hasta dónde va a ser posible eh, trabajar y hacer con el verdadero contrapeso que nos toca y, y demás en un periodo donde está demostrado que nadie quiere que nadie quiere jugar con las reglas, ¿no? Que yo creo que ese es el gran el gran tema, Adriana, que ahí están las reglas, que las conocemos bien, pero que de pronto el gobierno dice yo no juego.
10: El asunto es que no es opcional. Uh -huh, no, la, yo la, las reglas están porque porque se tienen que respetar y entiendo tu sí. punto porque de repente uno no sabe este si esto tiene una salida este, evidentemente no es un, un, una situación fácil pero me parece que he visto yo cuando menos proyectos y, y, y reuniones y eh, acciones del gremio que, que hace años no veía. Eso es es trágico que solo por eh, una situación tan grave el, el gremio se esté eh, fortaleciendo y estén, eh, se esté entretejiendo, porque quizás solo una acción en conjunto pueda mejorar esta situación. Precisamente una acción en conjunto evitaría un trabajo de riesgo de turismo aislado. Eh, yo le digo, por ejemplo, a mis alumnos cuando vemos autoprotección, nos enseñaron durante mucho tiempo que, que debías dar la vida por la exclusiva. No, la vida no se da por la exclusiva. Si lo que nos importa es que la información se conozca, dejemos la vanidad a un lado
3: y si lo
10: compartes con decenas de periodistas y todos lo publican al mismo tiempo, ahí está la información no van a poder matar a todos quizá sí nos tenemos que replantear muchas cosas desde las prácticas del periodismo precisamente para un autocuidado, una autoprotección y valorar la información más allá del, del protagonismo, porque en la situación en la que estamos uh -huh. parece que ser protagonista en el periodismo es ponerte una marca eh, y, gente, y ponerte sí. en un riesgo eh, del de, de que ya no puedes sentir que, que puedas contar con ese respaldo del Estado para protegerte, porque porque el gobierno es el principal eh, perpetrador de, de agresiones contra periodistas. Así que quizás lo que, lo que le queda a la prensa en este momento o a los periodistas es, es unirse y lo que nos falta a nosotros como ciudadanos es tomar mayor conciencia del valor de nuestro voto y de nuestra acción ciudadana cotidiana, porque la democracia no se acaba en el voto, está también en las calles cuando pasan estas cosas, está en nuestra protesta y, y, y quizá debemos impulsar una cultura de mayor reclamo.
1: Pues con esto nos quedamos esta mañana, Adriana Solórzano presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias por hablar nuevamente con nosotros, nos escuchamos muy pronto.
10: Siempre es un gusto,
1: Luisa, y pues que tengan un muy buen día. El gusto es nuestro, hasta luego hasta luego nosotros nos quedamos aquí en primer movimiento a ver empezamos esta mañana con la curaduría de Ditsitlali Morales escuchando el coro de los marineros noruegos de la ópera el holandés errante de Wagner una maravilla después al principio de esta segunda hora escuchamos el dueto de papagena y papageno de la ópera la flauta mágica hay nada más de Mozart para los que quieren regresar a la ópera y a la infancia y vamos a escuchar en este momento la obertura de la ópera la reina de las hadas esta de Purcell y les va a gustar mucho porque es precisamente el esta adaptación de Sueño de una noche de verano de Shakespeare.
0: Primer movimiento. Nota Internacional.
2: Del 19 al 21 de junio, 34 representantes de los países que conforman la Organización de Estados Americanos se reunieron en Cancún, Quintana Roo. Durante el encuentro, a través del canciller Luis Videgaray, México impulsó una propuesta para resolver la crisis en Venezuela.
1: Si lo recuerdo, en la semana pasada estuvimos hablando con Eduardo Bueno de León precisamente de lo que es la OEA, quienes la integran y por qué es tan importante una reunión como esta en, en Cancún. El documento pedía al presidente Nicolás Maduro reconsiderar la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, su decisión de retirarse de la OEA, el cese de los actos de violencia y hostilidad de cualquiera de los involucrados en el conflicto, Así como el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la separación de poderes y los procesos constitucionales del país sudamericano.
2: Sin embargo, la propuesta no alcanzó los 23 votos necesarios. Veinte países votaron a favor, seis en contra y ocho se abstuvieron. La consulta se encuentra suspendida y puede ser convocada en cualquier momento.
1: Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la renuncia de Delcy Rodríguez como canciller. Delcy Rodríguez fue quien estuvo precisamente en todas estas reuniones. Ahora participará en la próxima asamblea constituyente. En su lugar fue nombrado Samuel Moncada, embajador ante la OEA.
2: Vamos a conversar sobre esta Asamblea General de la OEA y sobre la situación en Venezuela con Nayar López Castellanos, politólogo y latinoamericanista. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos días, Nayar. ¿Cuál es el panorama que nos que nos ofrece Venezuela en este momento?
8: Muy buenos días. Eh, bueno, es un panorama complejo, sin duda, el que presenta Venezuela. Pero es un panorama que se ha mantenido de esta forma en los últimos años. Sobre todo eh, a partir de cuando... Gana Hugo Chávez las primeras elecciones en 1998. El, la oposición de derecha eh, no acepta, digamos, desde un principio, esta reconfiguración de la política venezolana y, eh, de, y despliega todas sus eh, estrategias y alternativas para retornar al poder. Y eso es lo que ha vivido Venezuela, en realidad, en, en, este, en estos casi 20 años, incluyendo golpes de Estado, boicots electorales, eh, paros petroleros, etcétera,
5: etcétera. Ha vivido un montón de cosas y ha vivido, yo creo que también una una enorme andanada de, de críticas y de, de críticas eh, no se sabe si fundadas o infundadas eh, de por parte de la comunidad internacional. Y lo digo así porque, de alguna manera, de Venezuela se puede decir lo que sea. ¿no? De Venezuela Ajá. se puede, a Venezuela se le puede eh, juzgar, se le puede calificar eh, casi impunemente porque tiene esta aura de, eh, del villano favorito, ¿no? de todo lo malo que sucede, sucede en Venezuela y nadie tiene por qué probar nada ni demostrar nada. ¿Cómo ha jugado este, este factor en las últimas fechas? Por ejemplo, en, en la OEA, dentro del de, de, desarrollo de Venezuela en la OEA.
8: Sí, bueno, eh, eh, efectivamente Venezuela se ha convertido en un, en un elemento mediático de, 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 de todo tipo de uso, digamos. ¿no? Es, decir, uh
6: -huh.
8: es un lugar común ya decir eh, <coughs> la violación de los derechos humanos en Venezuela, los presos políticos en Venezuela, la dictadura en Venezuela, y entonces eh, inclusive se ha, se ha ya empezado a utilizar como un elemento de campaña en la propia realidad mexicana para decir de no queremos estar como Venezuela, no como si Venezuela fuera un, un, la puerta de la antesala del infierno y como si todos lo, lo, los males de la época moderna estuvieran concentrados en un espacio, en un territorio como Venezuela. Uh -huh. Pero mucho de lo que se dice un, eh, se depende de, del desconocimiento de lo que realmente que sucede en Venezuela y lo que ha cambiado Venezuela en los últimos años, es decir, si bien partimos de que como cualquier gobierno de cualquier tendencia ha cometido errores, tanto el, el, el periodo de Hugo Chávez como el actual de Maduro, pues también las cosas han cambiado en Venezuela en términos sociales de manera muy muy importante uh -huh. Quizás, por ejemplo cuando en los debates de la OEA escuchábamos a la canciller de Honduras criticando eh, eh, que la crisis humanitaria en Venezuela y que Honduras es uno de los países más no solamente más uh -huh. violentos sino con mayores índices de pobreza en Centroamérica pues es, es un ejemplo de que, se, de que se habla sin conocer la realidad, ¿no? Organismos como la FAO, por ejemplo, la UNESCO, han reconocido los esfuerzos del gobierno de Venezuela para revertir todo el deterioro social que existía hasta, eh, hace muchos años en, en este país, y por ejemplo, pues hablamos, hablemos de la construcción y de 25 universidades, por ejemplo, en Venezuela, en estos últimos años, ¿no? De, de, de la disminución y abatimiento de los niveles de pobreza a, a índices más bajos, de por ejemplo la alfabetización en, en Venezuela que reconoció la UNESCO en particular, un, un conjunto de, de avances de, de, de gran importancia que pues derruy, de, de destruyen esta idea de que lo peor es Venezuela.
5: Y sin embargo, qué qué sí hay de verdad, porque porque uno si, si se asoma a la prensa internacional con lo que se dice de México, ¿no? También hay esta pues esta especie de lugar común o de o de consenso de que México es muy violento, de que México las instituciones se están desmoronando, de que hay una serie de crisis en diferentes eh, aspectos de la vida social, política, que son muy graves, y uno lo puede lo puede ver desde dentro también y decir, bueno, tiene una parte de verdad. ¿Qué hay de lo claro. que se dice sobre Venezuela? ¿Qué hay de verdad?
8: Bueno, eh, hay, el, 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 hay un conflicto político, sin duda. Uh -huh. Hay una sociedad polarizada que ha tenido diferentes tipos de, de, de formas de enfrentar, digamos, estas, estas diferencias y desgraciadamente en el 2014 y en, la, y en, y en estas últimas semanas esta, esta forma de enfrentarse pues ha llegado a las calles ha llegado a, a, a la violencia y desgraciadamente pues a, la, a, la, a una cantidad de muertos determinada uh -huh. este la es, es un es un resultado digamos de un grado de polarización que también refleja eh, el, ciertos errores del gobierno de la forma en que se ha manejado a pesar de que existe una línea, digamos, de, de la presidencia, de que sea una contención de las protestas que, 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 que se han dado, ¿no? Eh, no una, una lógica de represión, porque si habláramos si de represión, pues no serían 80 muertos, no serían cientos, miles, como se vivió en la época de la dictadura de 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 militar del cono Sur, por ejemplo. Y, y aún así, bueno, pues sí ha habido un exceso de, de la fuerza en muchas ocasiones, que ha llevado a, a, a una parte de esos 80 muertos, porque también ahí, por ejemplo, se manipula mucho este asunto del número. Se dice que la oposición ha tenido 80 muertos asesinados y si uno se pone los, a desglosar los números y se da cuenta de en qué circunstancias murieron y quiénes fueron los que murieron, pues las cosas cambian muy radicalmente. ¿no?
5: ¿Quiénes ahí son en, en, y en cantidad, qué circunstancias murieron?
8: Sí, por ejemplo, por, por poner algunos ejemplos, eh, alrededor de, de, de esos ochenta, alrededor de veinticinco, treinta, fueron eh, chavistas, por ejemplo, líderes sociales que eh, habían sido identificados por la oposición y que fueron asesinados inclusive por francotiradores. De esa, de esa cantidad, eh, nueve eh, oh, fallecieron en, al, al, al estar destruyendo una panadería y robándose un, un refrigerador que hizo cortocircuito y se le nueve personas. Es decir... Eh, sería largo ir describiendo uno por uno. Mm -hmm. Hay un, el caso de una enfermera que iba caminando cerca de una marcha y desde un edificio de, de, habitado por sobre todo por opositores aventaron una botella botella con agua congelada le cayó en la cabeza y, y, y falleció. Y así podríamos ir reconociendo los 80. Lo cual refleja obviamente que no es de que nadie sea responsable. ¿no? Las dos partes tienen su responsabilidad en, esta, en este despecho de violencia. Y ha habido también errores de corte de manejo económico, por ejemplo, con respecto a la crisis que representa pues, la disminución de los ingresos por el petróleo, ¿no? de, de haber salido el barril, el barril en 110 dólares ¿no? para haber llegado hasta 20, pues sin duda ahí fue un, un golpe financiero al gobierno.
6: <ríe>
8: Entonces a, a, hay, hay errores, inclusive el propio presidente Maduro eh, llamó a combatir los actos de corrupción, porque también ha habido actos de corrupción, no, es, no se trata de, efectivamente, como como se comentaba, de pensar que todo es una invención, de que todo es una estrategia de ataque, sino de reconocer los errores que también han existido por parte del proyecto que encabeza en la actualidad este Nicolás Maduro. Pero sí, sí pero sí hay que eh, darse cuenta de que de cuál es el fondo del asunto. ¿no? Uh -huh. o sea, ¿por, qué, ¿Por qué Venezuela es tan importante ahora, ¿no? de un momento a otro, cuando eh, hay... Pa países latinoamericanos, caribeños, centroamericanos que también tienen conflictos políticos y nadie voltea hacia allá. ¿no? Por ejemplo, el caso de Brasil ¿no? y los, los grados de, de deterioro institucional que hay en, en algunos países centroamericanos,
2: por ejemplo. ¿Por qué, se, ¿Por qué se estandariza con la visión de Venezuela se cubaniza? ¿Por qué esta visión desde mediados de la primera década de este siglo de, de pensar el chavismo como una forma de la cubanización?
8: Bueno, porque eh, el, el chavismo se planteó desde, desde, desde no, no un principio, pero a los dos o tres años, cuando empezaron también a recibir los primeros golpes por parte de la oposición, se planteó la, una transición hacia el socialismo. ¿no? El proyecto como tal se, se, se plantea la construcción del socialismo en, en Venezuela. Obviamente, en este momento no podemos hablar de un país socialista como tal, porque se mantienen estructuras básicas del sistema capitalista. Eh, inclusive pues el, los, el 70 aproximadamente 70 80 de los medios de producción son privados obviamente y en manos de la oposición ¿no? además de todo pues, entonces lo que eh, lo, la, la, la idea de de, de, una, de una forma inclusive peyorativa de decir se está cubanizando el pues, proceso venezolano ¿no? es pensar que en Cuba eh, eh, pues existe pobreza desnutrición y viene una dictadura espeluznante no cuando Cuba pues ha sido reconocido por todos los actores internacionales y organismos, pues tiene altos grados de desarrollo social, existen obviamente eh, 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 cierto tipo de pobreza material en términos de infraestructura, etcétera. pero pues es un país subdesarrollado, es una isla que no tiene grandes recursos naturales, y aún así han hecho maravillas con lo que con lo poco que tienen, ¿no? y además de que están bloqueados desde hace más de casi 60 años, la, el bloqueo que les ha representado 800 mil millones de dólares en pérdidas durante todo ese lapso de tiempo entonces cuando se piensa, cuando se dice está cubanizando pues se trata de, de hacer una referencia a un país que supuestamente está en las peores condiciones ¿no? ojalá que muchos países en, en, en América Latina, en África, en Asia pudieran tener niveles de desarrollo social como los que tiene Cuba en particular
1: Pensemos entonces, eh, sí, precisamente en Aya López Castellanos, en todos estos otros países y en las opiniones que se quedan en, en esta reunión, en esta asamblea de la OEA, eh, lo menciono precisamente por todo lo que se queda pendiente, se habla por supuesto de Venezuela, se critica, se se condenan muchas cosas eh, y, y la respuesta pues eh, ya, ya la hemos discutido aquí, pero ¿qué se quedó pendiente para todos estos otros países y qué elecciones quedan? Porque parece ser que, que no que no pudieron salir de esta discusión para hablar de otros temas muy urgentes para América latina.
8: Por supuesto, hay temas, hay temas urgentes que, eh, que tienen que ver con la pobreza, con la, con la violencia, con los eh, los flujos migratorios, con la, la la lógica, sobre todo más en el fondo, de entender que América Latina y el Caribe ha cambiado mucho en los últimos años y que es necesario que organismos multilaterales respondan a sus a, sus, a los intereses de la región y no a los intereses de, en particular de Estados Unidos. Es decir la OEA siempre eh, fue eh, bautizada en en algún, en, en una coyuntura muy determinada por Raúl Roa, que era canciller de Cuba en la década de los 60, en el contexto de cuando Cuba es expulsado de la OEA, la catalogó como eh, el Ministerio de las Colonias, ¿no? Esta, esta esta frase pues se comprueba con el paso del tiempo de, de lo que ha sido este organismo. Por ejemplo, nunca recordamos que la OEA haya hecho ninguna condena contra las dictaduras militares en el cono sur, ¿no? Este, contra las contra dictaduras centroamericanas, como la de Somoza, por ejemplo, o que haya criticado la OEA la invasión que Estados Unidos hizo a Panamá, a Granada, eh, en, en las épocas más recientes, en las últimas invasiones que hizo de manera militar. Entonces, lo que, que se queda pendiente son temas de trascendencia eh, social para la región y temas que tienen que ver cómo la región puede ponerse de acuerdo y, y fortalecer su su capacidad de actuar en el concierto internacional. Ahí ahí destaca, por ejemplo, eh, darse cuenta de la importancia que tiene la CELAC, ¿no? la Comunidad uh -huh. de Estados Latinoamericanos y Caribeños, uh -huh. como un espacio en el que eh, se agrupa a todos los países del continente, salvo Canadá y Estados Unidos.
1: Recordando que México, por por cierto, no fue a la CELAC.
8: Sí, no fue. Efectivamente, no fue la última reunión de la CELAC uh -huh. de, 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 en el encuentro del CACIER, que fue en San Salvador. Pero la... La, esa, ahí, ahí es una, un detalle, digamos, de también lo que ha sido la actuación mexicana en este, en estos tiempos de Villegaray dentro de la OEA, sí. ¿no? Que resulta pues, francamente lamentable porque eh, no sé si la idea era o la estrategia era fortalecerse frente a Estados Unidos para negociaciones bilaterales, pero el papel que la imagen de México ante América Latina, pues ha quedado muy deteriorada, ¿no?
5: Nayar, eh Digamos, tú eres, tú eres profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tú tienes, eh, digamos, tú estás creando o, o transmitiendo un modelo de pensamiento, un paradigma para entender América Latina. Efectivamente, como decías, nos ha cambiado muchísimo el panorama latinoamericano o sea, en los últimos, en las últimas décadas, en los últimos lustros, en los últimos meses y si atendemos a Twitter, en los últimos cinco minutos, ¿no? Todos los días está cambiando América Latina y sin embargo, no, no sé tú qué opines, de pronto, sobre todo de este lado y, y del lado, digamos, de la universidad pública, de, de cómo se ha comportado tanto la, tanto la UNAM, tanto en políticas y sociales como en estudios latinoamericanos en filosofía y letras y en muchos otros espacios de nuestra universidad, ha seguido un modelo, se ha seguido transmitiendo un modelo que de pronto nos empieza a quedar chico, un modelo muy binario y donde México además siempre queda de manera muy ambigua y muy extraño y cada vez más, ¿no? Mencionabas tú a Videgaray haciendo nuestra política exterior, que bueno, en fin. Pero entonces, ¿cómo explicar hoy América Latina? ¿Y cómo explicar hoy América Latina rumbo a otro momento histórico, o, o, o no, o seguimos en el mismo.
8: Bueno, eh, eh, yo creo que América Latina en, la, en, en esta época reciente, digamos, en estos últimos 20, 30 años, efectivamente ha, ha cambiado eh, de manera muy, muy notoria en, en muchos aspectos, y sobre todo yo diría que eh, eh, cambió en la lógica de pensar que sí puede hacer cosas por sí misma, ¿no? y que puede de una forma más integrada eh, 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 tomando en cuenta inclusive las propias diferencias ideológicas y tendencias de los de los gobiernos uh -huh. pueden se pueden hacer cosas interesantes como como región lo que es la Celac eh, lo que es Alba Unasur eh, Petro Petrosur Petrocaribe el proyecto por ejemplo comunicativo de Telesur es decir diferentes eh, estructuras eh, multilaterales latinoamericanas y caribeñas que surgieron en los últimos años han demostrado que la región puede hacer muchas cosas. Y, 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 y si se pensara, digamos, en una lógica económica, comercial, pues todavía más. El caso particular de ALBA es muy interesante porque es un organismo que no se basa en la lógica del, del intercambio comercial por sí mismo, en la lógica de la, la, la ley de la oferta y de demanda el, que imperan los acuerdos de libre comercio, por ejemplo, sino que hace una especie de trueques, ¿no? uh -huh. es decir, petróleo por, por, por médicos granos por edad, eh, eh, lo que cada país tenga puede para, para, para intercambiar con otro y que le y, y suplir sus, sus, sus ausencias ¿no? entonces yo creo que ha cambiado mucho también en el sentido de innovar estructuras de, de participación política diferentes como por ejemplo se da en el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador que eh, reorientaron un poco el modelo de democracia hacia lo que se conoce como la democracia participativa que contó y sus errores y sus eh, eh, detalles, pues ha, ha demostrado que también se puede replantear las formas de participación política y, y, en, y en democracia.
5: Sí. Y también, perdón. No, ¿sí? es que lo pregunto un poco con este, con, con interés, digamos, porque lo, con, con, para sacar cierto provecho, porque cada vez que hablamos de Venezuela eh, es un problema, depende porque, porque nadie puede hacer, nadie puede... De, eh, digamos desmenuzar los matices no todo se queda en Venezuela lo está haciendo todo muy bien o Venezuela lo está haciendo todo muy mal y si decimos una cosa nos caen encima porque estamos contra el, contra el imperio y si nos dicen no, decimos otra cosa nos caen encima porque estamos con el imperio y entonces y yo creo que más allá de lo que nos digan que, que lo atendemos eh, lo que queda ahí es una idea muy blanco y negro de, de América Latina y, y no sé qué tanto esto sigue siendo útil ese es mi punto.
6: Sí,
8: claro, no, no, no. Eh, eh, tratar de pensar y entender la historia y la realidad de, en blanco y negro no nos lleva mucho en realidad.
6: ¿no? Uh -huh.
8: eh, cada quien puede tener sus propias eh, sus preferencias y sus simpatías, pero lo que es importante es tener una visión crítica de las cosas y los procesos. Entonces, eh, si bien se puede coincidir en, en, en hacer las críticas de una u otra forma, eh, lo que sí es importante es que, la, que, el, que el análisis de los hechos Deben partir de, de aspectos reales, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, se, este, es para el caso de Venezuela En particular, se habla del caso de Leopoldo López uh
6: -huh.
8: Y se le considera un peso político Pues hay tradiciones que lo consideran un político preso ¿no? Porque si recordamos su trayectoria Pues no es nada eh, presentable Él participó en un golpe de Estado Él junto con Capriles Estuvieron... Eh, subidos, literalmente hay un hay un video que que lo que los muestra como tal, eh, cortando los cables de la luz de la embajada de Cuba, en Caracas, subidos en una barra tratando de incitar a la gente que estaba afuera a que se metieran a la embajada, ¿no? donde había eh, niños, hombres, mujeres, eh, gente de la tercera edad, y adentro ya estaban listos para lo que fuera. ¿no? Este, afortunadamente ese, ese momento se contuvo. Pero eh, Leopoldo López, además, también fue acusado de actos de corrupción en algún puesto que tuvo. Entonces, cuando eh, se hace esta dimensión, no, eh, es conocer bien el caso de una persona y hacer la valoración respectiva. ¿no? Algunos lo pueden considerar preso político porque eh, por ser opositor a un gobierno. Otros lo consideran un político preso porque fue responsable de llamar a, en el 2014 a los famosos guarimbas que provocaron la muerte de 43 personas, ¿no? Entonces, sí es importante hacer esas valoraciones, que eh, cada quien tiene una postura, eso es lo más natural, es de, de, la forma de, en el pensamiento, pero sí el hacer las valoraciones de una manera eh, 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 lejana, digamos, del blanco y negro, porque si no, entonces sí nos encerramos en, en discusiones pues, pues muy esquemáticas, donde nadie puede ser autocrítico de los, pr los propios procesos, ¿no?
6: Y pues, entonces
8: eh, no se puede ver bien la realidad. Pues Yo sí. creo que sí es importante para estos procesos eh, que, que señalaba, como el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, el caso de Cuba, etcétera Pues hacer las críticas que son eh, que son eh, necesarias, ver los, ver, ver los procesos como eh, procesos conducidos por seres humanos que se equivocan, que cometen errores, que en algunos casos pueden cometer abusos y que eh, además de todo, pues no es en, en, en una década, o en un año, en una década, no se pueden cambiar los eh, procesos de carácter histórico de siglos, ¿no?
5: Pues seguiremos hablando de América Latina, sus procesos históricos y sus posibles escenarios. Con Ayer López Castellanos, muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Seguiremos en comunicación. Ayer López Castellanos, politólogo latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias.
0: Al contrario, muchas gracias. Buen día.
5: Hasta luego, buen día.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular, Tele, Tele, celular. a la era digital. A la era digital.
13: útiles y
9: cómputo.unam.mx
5: Soy Ana, España
14: Soy Hisham, Egipto
13: Soy Amber, China
14: Soy Kevin, Soy Uruguay Soy Luke, Canadá
13: Este es un mensaje turquesa para ti
14: Amigo de México
13: Hoy el mundo los mira
14: La agresión de hacerles pagar por
13: un muro fuera de su territorio Es inaceptable Resistan con dignidad Y contad con la solidaridad de millones de personas Porque creemos en la igualdad De todos los seres humanos De construirse un muro
11: Vosotros quedaréis del lado correcto de la historia
13: Somos turquesa, somos Nueva Alianza ¿Quién dijo miedo?
9: Ilustras o te encanta dibujar participa en el quinto concurso de retrato Autores UNAM saca el artista que llevas dentro y retrata a un autor publicado por la UNAM consulta las bases, premios y autores participantes en www.libros.unam.mx autoresunam invita a Cultura UNAM a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial el locutor dice lo que piensa, habla sin escrúpulos, se cree
13: dueño de la verdad absoluta. Vivimos la pelea radial, emisor contra receptor.
0: Cineclub Radio Cinema presenta La Radio Ataca. Tres películas sobre el poder de la radio. Radio Pirata, Buenos Días Vietnam y La Radio Ataca.
13: Miércoles de junio, 18 horas, entrada libre. Sala Julián
9: Carrillo de Radio UNAM. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
2: Ya son las 9.05 de la mañana y les comento que Radio UNAM será una de las sedes de Diverso un encuentro de poemas en la Ciudad de México Radio UNAM será una de las sedes de este encuentro de 2017 bajo el lema Desbordando Fronteras del 29 al 2 de julio más de 70 poetas nacionales e internacionales disertarán en diversos recintos sobre temas como la migración, el intercambio cultural el desplazamiento de personas y la palabra en tránsito habrá lecturas de poesía, mesas de discusión talleres, premios, conciertos, presentaciones escénicas e intervenciones multimedia. Las actividades del encuentro inician el próximo jueves en el antiguo Colegio de San Ildefonso con un recital poético a cargo de Lorna D. Cervantes, Daniel Borsutsky y Alejandro Murguía. Ese mismo aquí en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, pero a las 19 horas tendremos una lectura de poemas a cargo de Emilio Coco de Italia, Jorge Esquinca de México, Olvido García Valdés de España y Ernesto Lumbreras de México. Para mayor información ¿Olvido? sobre el, o, así se llama
5: ¿Sí? qué maravilla. Bueno, no es,
2: para mayor información sobre la trayectoria de los participantes, horarios y sedes de toda la programación se puede visitar la página slash diverso 2017 Tecle diverso 2017 y va a ver que encuentra sin dificultad este este trabajo.
1: Pues para seguir precisamente con esta palabra, querido Miguel Ángel, ¿qué te parece si nos vamos a poesía necesaria?
2: Vámonos
1: y es que el nombre precisamente de este encuentro tiene un, una diagonal muy bella para que sea el juego entre diverso y, y el verso mismo, ¿no? Eh, sí, es una palabra que despierta muchísimas discusiones, muchas polémicas. Sin duda habrá que asistir a los eventos en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. Eh, yo me quedé pensando en lo que ocurrió el día de ayer con eh, las distintas marchas en todo el mundo del orgullo LGBTTI y más allá de mi opinión eh, biológica, política, espiritual y demás. Y más allá de las polémicas que se han desatado alrededor de este tema en redes sociales, a mí me llama mucho la atención la parte eh, poética, la parte eh, artística que, que se da a partir del activismo LGBT. Uno de los grandes eh, activistas de, de este tema precisamente es Harold Norse, mejor conocido como Norse a secas, este poeta que si bien se juntaba mucho o se acercaba mucho a los poetas bits, eh, tenía toda su propia, su propia narrativa, su propia... Eh, su propio lenguaje, muy interesante, porque tiene un poema llamado No soy un hombre, que viene mucho a cuento con todo lo que se ha discutido en las últimas semanas en Radio UNAM, desde el feminismo, desde masculinidades, desde diversidad. Y bueno, lo acompañamos también de la canción Chocolate así, tal cual, de los Tindersticks, esta otra banda estadounidense que esperemos disfruten. La canción de los Tindersticks, eh, vale la pena escucharla con, con la letra en mano, buscarla en internet, porque es todo un cuento, es todo un cuento que, que, se va, que se une con este poema No Soy Un Hombre, de Norse. No soy un hombre, no puedo ganarme la vida, comprar cosas nuevas para mi familia. Tengo acné y un pene pequeño. No soy un hombre. No me gustan el fútbol, el boxeo y los autos. Me gusta expresar mis sentimientos. Me gusta incluso colocar un brazo alrededor del hombro de mi amigo. No soy un hombre. No interpretaré el papel reservado para mí, el papel creado por Madison Avenue, Playboy, Hollywood y Oliver Cromwell. La televisión no dicta mi comportamiento. No soy un hombre una vez cuando disparé a una ardilla juré que no lo volvería a matar dejé de comer carne ver sangre me da náuseas me gustan las flores no soy un hombre fui a la cárcel por resistirme a ser reclutado no peleo cuando los hombres de verdad me pegan y me llaman marica me desagrada la violencia no soy un hombre nunca violé a una mujer no odio a los negros no me emociono cuando ondea la bandera no pienso que debo amar a América o abandonarla pienso que me tengo que reír de ella no soy un hombre nunca tuve gonorrea no soy un hombre Playboy no es mi revista favorita no soy un hombre lloro cuando me siento infeliz no soy un hombre no me creo superior a las mujeres no soy un hombre no uso suspensorios no soy un hombre escribo poesía no soy un hombre medito sobre la paz y el amor no soy un hombre no quiero destruirte
12: sink with a glass shelf above it, on which was a toothbrush and a colton of Marlborough's. There was a table with a chair in one corner, a single bed in the other, and about four square feet in the middle. There was a wooden drawer under the bed with most of my clothes in, the rest were hung on the back of the chair.
0: la mesa del día
2: Un grupo de activistas, académicos y periodistas lanzaron la plataforma Nosotros con el objetivo de que los ciudadanos conozcan y usen las leyes que reconocen sus derechos sociales, políticos, de igualdad, de trato y de justicia.
1: Nosotros, nosotras, nosotres, nosotrix. Su estrategia de acción se basa en tres elementos. La pedagogía política, es decir, que a través de la información, herramientas y difusión aprendamos juntos y juntas a utilizar las leyes que tenemos y hacer valer nuestros derechos.
2: Otro elemento es la exigencia ciudadana de todos los derechos que promueven la igualdad social, la no discriminación el respeto a los derechos humanos, el otorgamiento de servicios igualitarios, eficientes y dignos, y el uso transparente de todos los recursos públicos.
1: Y finalmente, la revolución de conciencias para que los ciudadanos tomen el control democrático de los poderes públicos.
2: Conversaremos sobre esta propuesta, sus argumentos, su, su cristalización en una plataforma en redes, para qué sirve y cómo podemos usarla. Ya habíamos hablado de este tema y ahora Luis Fernando Fernández, quien es el director ejecutivo de esta plataforma, está con nosotros en la cabina. Buenos días, Fernando.
14: Muchas gracias Miguel Ángel, Luisa y Juana por la... Por la invitación. Eh, pues no sé por dónde empezamos la conversación. Hace rato que venía en camino, escuché la conversación que tenían con Adriana Solorza, ¿no? uh -huh. Y que justo uno de los comentarios que hacía era el incumplimiento... El incumplimiento sistemático de las reglas por parte de nuestros representantes, por parte de nuestros representantes políticos, por nuestras autoridades, funcionarios e incluso por la misma, por la misma ciudadanía, justamente es ese uno de los temas que con la pedagogía política que planteamos con, con nosotros queremos combatir. Eh, argumentamos que existe una existen una serie de leyes una serie de instituciones que hemos creado en las últimas décadas y, y que justamente uno de los principales problemas es que por un lado no se conocen y por el otro lado no se por el otro lado no se utilizan por tanto y tenemos tenemos que cuando se utilizan, uh -huh, uh -huh. se utilizan para fines privados y éstas se corrompen. Eso es algo que ha repetido de manera, digamos, de manera sistemática Mauricio Merino en distintos espacios. Es esta, esta idea que las leyes que no se utilizan, eh, digamos, las leyes que no utilizan se quedan en letra muerta uh -huh. y las que se utilizan para fines privados se terminan corrompiendo. Entonces, justamente tenemos ahí un ciclo, eh, un ciclo vicioso junto con, con algunas reglas que nos hemos dado que no acabamos de cumplir y no acabamos de utilizar en la cotidianidad.
5: También porque, bueno, a lo mejor ya esto es desviar mucho la conversación y me puedes decir, sí, gracias, pero no vamos a hablar de ello. Pero también porque a fuerza, y lo platicamos el otro día, a fuerza de poner reglas, no, a fuerza de pensar que la impunidad, que la corrupción, que, que el, el saltarse las reglas se combate con más reglas, ya termina siendo un laberinto este, en, entre un laberinto legislativo o legal y, y, reglamentas, y de reglamentaciones que lo único que puedes pe pedir es salvarlo como puedas. ¿no? Ya terminan haciéndose una serie de atajos para que puedas cumplir con todas las reglas o cumplir aparentemente con todas las reglas, pero... Sigue habiendo los mismos problemas, ¿no? Sí. Que yo creo Que que es ese, yo creo que es un momento en el que nos encontramos desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista político, o sea, tantos años de decir, no tantos lustros o tantas décadas, porque ya llevamos mucho rato diciendo, no, vamos a reformar y vamos a reformar, y de pronto todas estas reformas, y seguimos, de alguna manera, en muchas cosas seguimos en el mismo sitio. Habría que ver en cuáles no, pero en muchas... A ver, seguimos en el mismo sitio.
14: Voy a seguir, o sea, voy a seguir la línea de la conversación. Sí, sí, vamos a hablar de, sí vamos a hablar a de. Eso. O sea, le, justa, creo que hay, creo que hay un grave error en nuestra clase política y en, incluso en incluso en grupos ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil que creemos que desde el legislativo podemos resolver los problemas públicos que tenemos. La realidad es que no la realidad es que la realidad ha probado que no son las grandes reformas estructurales no son las grandes eh, digamos los grandes diseños institucionales que se van plasmando ya sea desde la constitución o en leyes secundarias sino que lo que sucede es que a pesar de que tengamos un marco jurídico impecable, que si se cumpliera, yo estoy convencido que no tendríamos los graves problemas que, que enfrentamos en tema de corrupción, en temas de desigualdad, de redistribución equitativa de recursos, si se cumplieran a cabalidad las leyes. El tema es que... Tenemos toda una base, digamos, de ciudadanía que por un lado ni conoce estas leyes, ni, o sea, ni siquiera sabemos cómo utilizarlas y seguimos con esta dinámica de construyamos nuevas leyes y hagamos cuando se quedan simplemente en las nubes uh -huh. eh, y no aterrizan en prácticas cotidianas. ese es justo lo que queremos cambiar con nosotros les cuento un poco qué hicimos con esta primera fase de pedagogía política por identificamos favor. en total 62 derechos de la constitución uh -huh. okay, 62 derechos que nos garantizan desde hace algunos años con algunas reformas han, digamos, han aumentado han, se han reducido al día de hoy tenemos 62 estos los, eh, lo que hicimos fue identificar cómo se hacen accionables y exigibles en leyes secundarias uh -huh. okay, entonces ba digamos bajamos al siguiente nivel decir cómo un ciudadano puede exigir por ejemplo exigir
5: libertad de expresión
14: por ejemplo, déjame poner uno que es bien interesante en tema de programas sociales. Uh -huh. En tema de programas sociales, ¿qué sucede cuando eh, las instituciones de desarrollo social en este país no entregan o niegan el registro a algún, algún ciudadano que cumple los requisitos para entrar a un padrón de beneficiarios de un programa específico? Pensemos, pensemos el programa Prospera o pensemos uh -huh. el programa de ayuda alimentaria o 70 y más o cualquiera de los programas que tenga la administración pública. Justamente el reto es que si la persona cumple con todos los criterios y, y se le condiciona, a pesar de ello, la entrada al programa, tiene un mecanismo en la Ley General de Desarrollo Social para poder exigirle a la autoridad que lo inscriba. Mm -hmm. Y es un mecanismo que se activa muy fácil. De nuevo, el tema es que esto sucede de manera sistemática, no solamente un individuo, que es la siguiente hipótesis del movimiento. Si nosotros actuamos solos, lo que sucede en las instituciones es que no responden ante las demandas individualizadas eh, en el sistema político entonces lo que queremos empezar a hacer es actuar de manera colectiva ¿qué pasa cuando una institución en este caso la, o alguna institución de desarrollo social incumple de manera sistemática en el registro de los patrones benefic de beneficiarios? o po pongo una segunda idea o el instituto mexicano del seguro social no entrega los medicamentos en una comunidad en específico uh -huh. tenemos que saber por qué las instituciones no funcionan para poder identificar y resolver la causa estructural, la causa, la causa que genera los, los casos. Y aquí hago una diferencia importante. Desde nosotros queremos construir causas, no casos. Y las causas se construyen a partir de los patrones de vulneración de derechos de las instituciones. De forma que si sí hay más de 100 o 1,000 individuos que no están registrando en los padrones de beneficiarios. Hay más de 1,000 individuos que no están recibiendo sus medicamentos por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social. Significa que algo estructuralmente está fallando en nuestras instituciones que hace que se vulnere el derecho a la salud, el derecho a un, a, a un desarrollo integral o, no sé, digamos, el derecho al, a una igualdad de trato, pensando uh -huh. en el registro de, en el registro de estas personas que no entran a los beneficiarios y esperamos que los que nuestros recursos públicos a partir de digamos de la administración que tienen estas personas para asegurar el ejercicio pleno de derechos se haga de manera honesta eficiente y pues digamos pues sí y eficaz entonces lo que queremos hacer es presionar directamente de forma colectiva a las instituciones y eso me puede hacer brincar al tema de la plataforma es, cómo sí. le hacemos a ver cómo lo hacemos para que todo esto funcione para que para que todo, para que pueda ser operacionalizable en la cotidianidad. Digamos eh.
5: para o sea, lo que queremos es sabemos que sabemos que hay un tumor, ¿no? Por ponerlo en esos términos, aunque todos los médicos me vayan encima porque voy a usar mala metáfora seguramente. Sabemos que hay un problema, pero no sabemos exactamente en qué célula está, ¿no? Un poco okay. es eso? O cómo o cómo funciona, o sea, ¿para qué va a servir? Primero vamos definiendo, primero querría que definíamos lo de pedagogía política. Sí. Porque creo que creo que es importante, ¿no? Hay esta frase que todo el mundo le atribuye a Winston Churchill, porque a todos se lo atribuyen a Winston Churchill, que es, la política es algo muy importante para dejárselo a los políticos. Exacto. Entonces, <risa> eh, ¿de qué se trata la pedagogía política?
14: La pedagogía política es, lo más, digamos, lo más sencillo es conocer nuestras leyes y aprender a utilizarlas. Uh -huh voy al siguiente al, al siguiente nivel, conocer nuestros derechos y aprender a exigirlos. Uh -huh. Okay, tenemos derechos que insisto que están garantizados en la Constitución y que tenemos que aprender a utilizar. Tenemos déjenme pensar en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, sí. que entra, en, digamos ya, entra en vigor a partir del 19 de julio en en todo el país. Y ese nos da distintos derechos para poder generar una denuncia eh, ciudadana en casos de corrupción, para poder mandar distintas auditorías. El tema es que tenemos que conocer primero nuestros derechos. Y ahí viene parte de la pedagogía política. Ahora, viene una segunda parte de pedagogía en donde lo que queremos hacer es aprender juntos, déjame ponerlo así de, así de amplio, a ser ciudadanos, a uh -huh. ejercer nuestros derechos. Y es esta idea de, la, de las experiencias y del, y del aprendizaje vivencial que te permite saber cómo ejerces tus derechos y al identificar que otras personas están demandando información, que otras personas están exigiendo a su autoridad que se que lo inscriban en un programa social, que otras personas están exigiendo a su autoridad, eh, digamos, que aclare el ejercicio de distintos recursos, es ese aprendizaje, es esa acción colectiva la que hace que otras personas aprendan, ¿sabes?, y sepan que pueden exigir. Entonces, es un tema, por ejemplo, es, es, algo, es algo bien interesante. Cuando se ofrece información de un programa social en una comunidad, eh, digamos, en una comunidad marginada con el menor IDH en el país, llegas y lo ofreces a Juana, ¿no? Yo te doy información de un programa social uh -huh. y, eh, y te digo, o puedes acceder a estos 10 programas sociales. Salgo, yo soy el que ofreció esa información. En el momento dos, llegas tú a decirle a Miguel ¿Eh? Ángel y a Eso querría decir que tú eres Luisa, el intermediario. Sí okay,
1: okay, okay. sí, nada más para tener como
14: Que ofrecemos cierta información, pero al mismo tiempo los ciudadanos van a poder empezar a, ¿sabes? A identificar de dónde viene esa información Lo que hemos intentado hacer hasta el momento es procesar lo más posible Cómo se ejercen estos derechos y lo mejor posible cómo se ponen en práctica fue un reto, la verdad es que fue un reto poco titánico porque nuestras leyes son complicadas, no lo decías, hace un, no lo decían hace un momento. Son estos vericuetos legales que vas, son estos laberintos que vas, además. mal redactados, que vas de ley en ley y hay algunas que son buenas en realidad, pero simplemente son complejas. Refieras al artículo 323 del código tal. ¿No? Entonces vas así brincando de ley en ley para uh -huh. ver cómo poder ejercer un derecho en específico. La pedagogía política, insisto, es eso, conocer nuestras leyes y aprender a utilizarlas, conocer nuestros derechos
2: y aprender a exigirlos. Uh -huh. ¿Desde dónde se establece una pedagogía política? Porque o sea, uno, uno ve, por ejemplo, ciudadanos que están en, en tránsito de... de pedir la ejecución de uno de sus derechos, pero no saben acceder a un formulario, no saben llenar la, 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 el propio sí. sistema ahora de declaraciones frente al M.P. al Ministerio Público que se tiene que hacer en línea y que sigue siendo una de las prerrogativas de derecho que tiene la ciudadanía y que son eficientes y que hay una hay una respuesta. ¿Cómo eh, desde esos niveles técnicos hasta hasta dónde se puede llegar en aspectos como más conceptuales que la gente pueda saber este okay. ¿Qué, ¿Qué es la Constitución y cómo funciona y qué se deriva en las leyes secundarias de esas prerrogativas tan importantes, tan trascendentes?
14: Okay. Creo, que, creo que es buen momento para brincar a la segunda fase, a la uh -huh. parte de exigencia, de, de exigencia colectiva. En la parte de exigencia tenemos dos vías, o pensamos una vez que se identifica un patrón de vulneración de derechos, eh, tenemos dos vías de acción. Por un lado las vías formales que son las jurídicas, pensemos el amparo, la acción colectiva o las vías institucionales que ofrezca la institución a la que vamos a, a exigir cómo poder intervenir. Y por el otro lado las vías informales, que estamos hablando de presión a través de medios de comunicación, presión a través de redes sociales o distintos espacios. En la parte jurídica, insisto que nosotros nos vamos a referir a causas, es decir, la agregación de casos de individuos que puedan para que podamos presionar a las autoridades. En el paso previo, si el individuo Desea resolver su caso Un caso en específico Efectivamente tiene que tener información, Acceso a información como Digamos machotes de instrumentos legales Formatos específicos Que tienen que llenar Y lo mejor que podemos hacer nosotros Es poner a disposición esos documentos O referenciar al ciudadano Para que los pueda identificar De forma que lo ejerza de manera directa Insisto sobre el caso Cuando identifiquemos que un caso Afecta a un número amplio de personas que amerite convertirse en causa es ahí en donde la acción eh, digamos en donde la acción ya es distinta vamos a tener también información sobre machotes sobre acción colectiva sobre uh -huh. amparos sabes que puedan utilizar los colectivos ciudadanos que se articulen en torno a cada una de esas causas entonces sí es poner la información a disposición de la ciudadanía, esperando que accedan con el menor número, digamos, al menor costo posible. Y uh -huh. por costo me refiero el tiempo que, impri el tiempo que, que dedican a buscar en alguna página de Internet, el tiempo sí. que dedican a hablar por teléfono, el tiempo que dedican en ir a alguna institución a pedir algún documento o formato. La expectativa es que podamos ofrecer al máximo, sin convertirnos en una organización que resuelve, ¿sabes?, en una en una organización que resuelva casos particulares porque no tenemos la capacidad y no la tendremos sí, Una no ventanilla solo, a ver, eh, yo
1: me inscribí hace ya varias semanas a, a la plataforma creo que fuimos muchos los que sí. decidimos entrarle y lo que alcanzo a entender es que si no nos inscribimos muchos es decir, si el número de personas que se integran no es suficiente, muchas de estas causas no pueden echarse a andar es decir, el conocimiento no solamente se construye desde la plataforma sino que todos tienen que ir aportando para realmente hacer que todo esto eh, se encamine como tiene que ser ¿cómo, cómo está esto? ¿por qué, por qué dicen una plataforma donde la autogestión es tan importante, que eso a mí me encanta.
14: Mira, la plataforma, la plataforma es una maravilla porque nos permite precisamente eh, digamos aglutinar esta información de los problemas públicos que van enfrentando todas las personas en sus comunidades en su entorno o o relacionados con los temas que tratamos corrupción eh, combate a la corrupción el, igualdad de trato transparencia y distribución equitativa de hasta recursos en
1: colonia, exacto, bueno. hasta
14: en tu propia colonia exacto eh, hasta en tu propia colonia sí es importante el registro de los problemas porque a partir de eso podemos identificar patrones es decir, entre más personas registren, déjenme ponerlo así, problemas con las instituciones de salud eh, uh -huh. que no proveen algún servicio en específico, podemos identificar qué institución no está funcionando y actuar en contra de ella, pero necesitamos que más personas lo compartan. Eh, en este momento de aquí, hoy, justamente hoy, estamos de, de fiesta, déjenme hacer el paréntesis, cumplimos 50 días del nacimiento del movimiento. Al día 50 del movimiento tenemos 2,700 personas registradas. De las 2.700 personas registradas que están dispuestas a actuar, nos han compartido, pues yo creo que más de 200 problemas al día de hoy. De estos 200 problemas, lo que estamos haciendo es revisar uno a uno para saber cómo podemos empezar a identificar, digamos, identificar los patrones y poder, eh, pues, y poder exponerlos para que más personas se sumen. Esto, este tema es bien interesante, no todas las personas van a poner todos los problemas todo el tiempo pero si Luisa, Miguel Ángel o Juana uh -huh. comparten un problema en específico hoy y nosotros digamos funcionamos como un, eh, como un megáfono y más personas escuchan este mismo problema y generan empatía porque han enfrentado una situación similar, se empiezan a sumar, se empiezan a sumar rápidamente en torno a la causa, eso justamente es lo que estamos empezando a trabajar para que previo al día 100 tengamos ya identificadas varias causas uh -huh. con las que vamos a actuar eh, pues sí, en esta en la segunda etapa del movimiento que se cumplirá al día 100, que es el 15 de agosto.
5: Hay una cosa interesante y que se desprende un poco de lo que decía Miguel Ángel y de lo que platicábamos antes de entrar al aire, eh, que es, ¿qué hacemos? A ver, hay una enorme cantidad de población para la cual esto supone un esfuerzo casi irremotable, digamos, ¿no? O sea, por términos de infraestructura, por asuntos este que pasan por, eh, por una cierta eh, alfabetización electrónica, no, y, y que, que, que atraviesa muchos estratos sociales, pero que le pega, como siempre, a los más vulnerables muchas veces. Entonces, ¿cómo, cómo está pensado, digamos, que, que esto se vaya expandiendo? Porque tú nos decías... Eh, Luis Fernando Fernández, director ejecutivo de nosotros, tú nos decías cuando empezábamos la conversación que estaban empezando a trabajar en diferentes estados, en diferentes entidades. Y eso supone salir del el bonito círculo de los que ya nos conocemos, ¿no? Los que, sí. los que siempre dicen los mismos. Los, los que, siempre que nos se,
14: hablamos a nosotros mismos.
5: Los que Ajá. se hablan a, a sí mismos y piensan que todo el mundo está al tanto de estos temas, pues porque todo el, a todos lados donde yo voy, todo el mundo sabe estos temas. Sí, claro, porque te, nos movemos en un círculo de 40 personas, ¿no? Si bien es mal. Entonces... Pues sí, ¿cómo, ¿cómo va esto haciendo un fenómeno? O sea, evidentemente es un trabajo que se tiene que hacer de un ciudadano al otro, ¿no? Y que va a requerir un trabajo, este trabajo de pedagogía va a ser de uno al otro. Pero, ¿cómo está planeado que eso
14: suceda? Mira...
5: ¿Qué, ¿Cómo se lo están
14: imaginando? No, y es bien importante, y es bien, bien importante tu, más bien la, la intervención, Juana, porque... Es, ese es uno de los retos más importantes que tenemos, llegar a las personas, a las personas que más lo necesitan en el país. Uh -huh. Y para ello estamos articulando la estrategia territorial. Eh, regreso al número que les compartí hace un momento. Tenemos 2,700 personas registradas. Uh -huh. Son 2,700 personas que están dispuestas a actuar o a dedicar algo de tiempo al movimiento. Más del 20% de esas personas, que estamos hablando alrededor de unas 540, están dispuestas a dedicar entre 5 y 10 horas a la semana. Con tareas específicas Eso significa que estas personas Pueden ayudarnos a llegar De voz a voz A las personas de sus comunidades Pueden compartir la información En sus entornos Con las personas Que no solamente no tienen acceso Sino que tal vez no tienen acceso frecuente eh, uh -huh. Y que al mismo tiempo Necesitan compartir los problemas Que, que enfrentan Y necesitamos resolver Las causas estructurales Por, ca por las que esas personas Están eh, Pues sí Es porque por las que esas personas están pasando entonces nuestra estrategia territorial es fundamental a través de estas personas que se han registrado el tema es que es un movimiento político. Y regreso al punto. Movimiento político significa de ciudadanos organizados que están dispuestos a actuar para exigir sus derechos. Y este mensaje lo estamos repitiendo tanto como sea necesario, incluso con las personas que se han registrado. Entonces, en esta etapa ya de digamos de comunicación y difusión del movimiento, son ellos nuestros principales voceros, porque son los que hacen que se comparta de, digamos, de, pues sí, de boca en boca. Las salidas estatales, hasta el momento hemos salido en dos entidades federativas. Salimos en Quintana Roo y salimos en Tlaxcala. Esta sí. semana salimos en Zacatecas, salimos en Aguascalientes, la siguiente semana salimos en Morelos, Guerrero, Sonora. Eh, o sea, estamos, digamos, ya con las representaciones estatales, Este, estas dos o tres semanas vamos a lograr salir casi en unas 15 entidades. Sí. Y eso amplía considerablemente el, el movimiento y permite que las personas que se registren de nuevo vayan de voz a voz compartiendo esta información con las personas a las que no tienen acceso. Y eventualmente tendremos que hacer brigadas y tendremos que organizar campañas para asistir a, a, a la mayoría de las comunidades pensando que sean ellos mismos, digamos, que asuman la representación de la organización a nivel local y puedan empezar a compartir estos problemas que tenemos que, pues, que resolver desde la base, desde esta construcción de ciudadanía que exija a las autoridades de cualquier nivel de gobierno.
5: Pues no, no suena sencillo. ¿Qué no, se no, plantean no. Como,
14: como los principales sí, problemas? Los principales problemas nosotros, o sea, digamos enfrentamos la agenda se concentra en dos grandes en dos grandes temas: el combate a la corrupción y el combate a la desigualdad. Y, y aquí pasan por otros dos temas, que es la transparencia o el ejercicio, el, el ejercicio honesto y eficiente de los recursos públicos uh -huh. y el digamos y el segundo que es la distribución equitativa de los recursos. Si nosotros vemos los, los problemas que existen de desigualdad y cómo en los últimos, fijo, pues, en las últimas de décadas, no sé si son más de 20 años, el número de pobres no ha cambiado en el país. La, la, el, la capacidad para acceder a bienes y servicios públicos de las comunidades marginadas se mantiene casi en el, casi en el, mismo, casi en el mismo nivel. Siguen teniendo, o sea, tenemos problemas de, vamos, tenemos graves problemas de pobreza, tenemos graves problemas de... Pues de ejercicio de derechos, déjame ponerlo así, de acceso a programas sociales incluso. Nuestros programas sociales no logran ser progresivos en el sentido en el que se distribuyan a las personas que más lo necesitan. Y y
5: que, y que lleguen dejen de necesitarlo a la larga.
14: Y que dejen de necesitarlo a la larga, justo. Entonces tenemos el mismo, digamos, tenemos el mismo número. Y luego esto se acrecenta con los temas de uh -huh. corrupción. ¿Sabes? Y sí. Corrupción e inseguridad o corrupción e impunidad y podemos empezar a digamos a abonarle más variables, pero el tema de la corrupción en sí misma y que no tenga sanciones y, y que no tenga una exigencia viva de los ciudadanos de forma que represente un costo real para los intermediarios políticos que se han apropiado de lo público, no podemos asegurar que los recursos que reciben, y recursos me refiero desde puestos, presupuestos, eh, digamos, infraestructura material a la que disponen, espacios públicos, si, no dejamos, si, no, si dejamos que los sigan utilizando para fines privados, significa que esos recursos no pueden llegar a las personas que más eh, lo necesitan. Entonces, esas dos son nuestras grandes agendas. Y sabes que sí sabemos que es bastante ambicioso, es bastante, digamos, es una tarea titánica, pero ya la empezamos y estamos dispuestos a hacerla. Y estamos dispuestas a remangar, dispuestos y dispuestas a remangarnos las, eh, las mangas y entrarle sí. en todas las comunidades del país para asegurar que podamos tener una exigencia, digamos, una exigencia contundente. Creo sí. que es un tema, insisto, de construcción de ciudadanía, de empoderamiento desde la base para presionar, poco a poco, que nuestras instituciones funcionen.
2: Uh -huh. Una parte, una, un aspecto que me llamó la atención es que hay una, hay tres categorías. Este quiere usted estar enterado, quiere participar en un colectivo o quiere coordinar el colectivo. Uh -huh. ¿Cómo distinguir esos niveles? Hay mucha gente muy entrona, muy apasionada, pero sí. tal vez con limitaciones cap este, con limitaciones propias pues de su educación, de su formación. Sí. No, la pasión puede ser muy intensa, pero el conocimiento de los problemas y de los manejo de grupos pues, es, es limitada. ¿Cómo, cómo arbitrar eso?
14: Mira, hablamos justo al interior de la organización, ahora sí desde la dirección ejecutiva. Hemos estado, anal analizamos algunos, pues algunas ideas de capacitación, eh, precisamente de poder tener guías o manuales muy sencillos que podamos compartir con estas personas. Uh -huh. eh, las guías de exigencia que están en la plataforma son, ya están muy simplificadas y son muy fáciles de, de utilizar. Entonces, ese es un primer insumo para las personas que se registraron como responsables de colectivos. No estas personas que van a ser responsables de organizar a su comunidad, de compartir la información y esperamos eh, esperamos que, la, que su propia participación y, y que su propia capacidad gire en torno a la acción, digamos acciones concretas, eh, de forma que puedan mostrar o enseñar a los demás. No sabemos si va a ser solamente un tema de capacitación, si va a depender del problema público o la exigencia en su momento que utilice una herramienta de, simplemente de difusión de información, que utilice una herramienta de presión, ya sea vía telefónica o correo electrónico a los tomadores de decisión, sea una movilización en comunidades marginadas, en alguna entidad federativa. Eh, no sabemos específicamente las distintas acciones que se tengan que emprender y estamos seguros que cada una va a requerir distintas Déjame ponerlo competencias, entendiendo como competencia como información, habilidades y valores que tiene que tener cada individuo. Entonces esperamos que la competencia que requiera esté ligada, eh, digamos, pueda subsanarla con su acción inmediata. Y lo y creo que ese será un análisis que amerite cada causa. No sé si fui Claro, o sea, claro, con, o sea, claro con esta idea. Hay, hay muchos comentarios
1: con... aquí en redes sociales, eh, muchas preguntas, sobre todo de personas que quieren acceder a la plataforma y que no han logrado eh, entrar, entrar. Por, por diferentes situaciones. Una es que, que les dice que el portal es inseguro, demás. Eh, esto me imagino que tendrá que ver más con los buscadores y con la, las plataformas que se utilicen, eh, no sé... Safari, Firefox y demás. Y también hay otras preguntas por aquí, alguien dice, ¿y si no tenemos computadora qué? Que es el caso Ese de sí muchas de las personas, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué hacemos con todas estas preguntas? ¿Cómo, cómo, cómo podemos responder?
14: Mira, bueno, la, pr o sea, la primera, lo del tema de seguridad, es en la, en la, la el sitio es seguro. Déjenme nada más bien compartir primero esa información. Lo tenemos, en digamos, en servidores de la, en servidores de la organización. Y, y lo único que sucede es que los, digamos, los niveles de seguridad, hay uno en específico que le pone una S a, a los sitios uh -huh. https que digamos que está en proceso ahorita para que pueda para que aparezca ese sitio seguro cuando registres los datos. Pero el sitio es seguro, es decir, la información llega a nuestras bases de datos y se queda resguardada en los servidores a los que prácticamente tenemos todos los criterios de seguridad para uh -huh. proteger toda esa información. Ahora, el segundo, el reto de llegar a las personas que no tienen computadora y que no tienen, eh, pues sí, que no tienen computadora o un teléfono o un smartphone, lo primero es a través de los representantes estatales y de los responsables de colectivos. Son ellos quienes van a comenzar a difundir la información. Digamos, hasta el momento, lamentablemente, el medio más efectivo que tenemos para llegar al mayor número de personas son las redes, es internet, es radio, televisión, entonces es claro. un poco para dar a conocer el movimiento. La segunda parte, para que ellos se puedan registrar y compartir problemas, tendrá que ser vinculado con los responsables de los colectivos y con los mismos representaciones estatales hasta el momento en el que podamos generar distintas brigadas o visitas a los municipios, a los distintos municipios del país eh o a, las o a las distintas entidades para que más personas puedan conocerlo y registrarse de manera manual.
1: Pero, por ejemplo, entonces, pensando en, en estos otros espacios que, que, por ejemplo, utilizan mucho las radios comunitarias, sí. por ejemplo, eh, ¿qué pasa? ¿Nosotros puede acercarse a estas radios comunitarias o claro. las radios comunitarias tienen que acercarse a nosotros para que nosotros comience este proceso?
14: Pues yo creo que las dos. Si nos están Desde escuchando las de las radios comunitarias, más bien la invitación es abierta. Uh -huh. Nosotros estamos buscando en las entidades federativas tener presencia en la mayoría de los espacios. Lo hemos logrado ya en algunas entidades federativas, en otras es más complicado entrar, pero digamos hay una persona en la oficina encargada solamente en generar esta relación con distintos medios de comunicación para poder uh -huh. acceder a, pues, al mayor número sí. de, de espacios de difusión. Entonces, pues es la forma que te, es la forma que tenemos ahora y esperamos poder subsanar el reto de que personas sin internet o sin ac o sea sin acceso ahorita a estos medios puedan conocer del movimiento y puedan también aprender a exigir eh, pues con estos instrumentos legales que hemos diseñado.
2: ¿Hasta dónde pueden llegar los líderes de este? De, de, de hasta dónde pueden empoderarse porque sabemos que ese es el origen de la de los de, de los legisladores eh, que representan auténticamente a comunidades de votantes sí. hasta dónde pueden llegar digamos este una controversia condominal por ejemplo en la que eh, líderes de un partido están haciendo una labor para tener redes sociales y de, y de pronto aparece alguien de nosotros y sí dice estas cosas se pueden hacer de una manera este sin, sin, sin clientelismo okay. y si no y de pronto esa persona puede ser amenazada sí. puede ser violentada por por, por por gente que representa intereses sí, que, es, que es pagada, ¿cómo se defiende? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué tanto respaldan ustedes esta, esta actuación?
14: Mira, Miguel Ángel, hasta el momento, o sea, justo en estos primeros días que estamos, digamos, de nuevo, en esta primera etapa de dar a conocer el movimiento, no nos hemos enfrentado a estas situaciones. Hemos hablado ya dentro de la oficina y con un, con el grupo de fundadores qué tipo de protocolos de seguridad podemos utilizar. Con este tema de, de, del espionaje incluso gubernamental o de espionaje no solo gubernamental sino distintas agencias eh, o hasta puede ser de delincuencia organizada o grupos de interés, déjame llamarlo así nada más, eh, tenemos que estar preparados ante posibles amenazas, ante posibles, eh, pues sí, ante posibles acciones que puedan tener en contra de nosotros o de las personas que estén involucradas en el movimiento. Eh, hago un paréntesis breve, pero Javier Valdés era muy cercano al movimiento y a un, y a nuestro representante en la entidad en la entidad. Evidentemente la agenda no era una agenda de nosotros, pero son esas amenazas directas o esas pues en este o sea, en este caso el eh, pues sí, el ataque directo por las acciones que lleva por, de denuncia sobre casos de delincuencia organizada. Entonces estamos pensando en protocolos de seguridad eh, al interior de la organización. Creemos que la visibilización misma ayuda para uh -huh. reducir al máximo las posibilidades de los riesgos eh, que es algo que de nuevo va, va a tener que suceder sobre la práctica y cuando haya temas o conflictos de interés muy graves estoy convencido que tendremos que tener protocolos eh, muy, digamos, muy eh, aterrizados dentro de la organización y para eso tenemos, digamos, dentro de la organización están personas muy cercanas, por ejemplo, de Fundar que tienen ya estos protocolos de seguridad de distintas organizaciones que, que han enfrentado situaciones similares que estoy seguro que podemos tomar para la organización.
5: Hay eh, un tema que creo que se desprende de ahí que es eh, esto que ustedes llaman mediadores políticos y que creo que es interesante definir y, y explicar por qué se utiliza ese término y qué esperan que suceda con ellos. ¿Quiénes son estos mediadores políticos? Con los
14: intermediarios. Los llamamos interme intermediarios. intermediarios políticos. Eh, creemos que creemos que hay intermediarios, Juana, que se han apropiado de lo público. ¿Okay? Son intermediarios, pueden ser representantes. Ya sea desde las distintas legislaturas a nivel estatal o federal ya sean funcionarios públicos eh, funcionarios públicos de cualquier poder eh, en el, en el ejemplo
1: que, que ponías al principio tú eras el intermediario digamos entre juana e Inés y el acceso a sus derechos humanos por así decirlo o no sí en este caso okay, en este okay. caso
14: ofrecemos información, pero de nuevo hay intermediarios o hay déjame ponerlo así hay representantes y funcionarios eh, que utilizan los recursos de manera honesta y de manera eficiente. Hay representantes dentro de los partidos políticos que quieren efectivamente representar a las comunidades, identificar sus necesidades y poder dar una solución, eh, digamos, como debería de funcionar el sistema. El tema es que hay intermediarios que se han apropiado de lo público. Cuando nos referimos a eso, Juana, nos referimos a personas que sean, digamos, que, han, que roban, que utilizan uh -huh. recursos públicos para fines privados. Que utilizan lo público para fines privados. Esa es la definición. Y déjame pensar en recursos. Déjame poner un ejemplo de puestos. Si alguien nombra a un familiar cercano, no por sus competencias ni por absolutamente ninguna otra razón más que por la filiación, eh, pues sí, por la, rela por la relación familiar, eh, una persona que utiliza un espacio público para un evento privado. Déjame ponerlo así. A veces sin, uh -huh. sin que medie un ingreso para el estado. Es decir, yo utilizo la plaza pública porque es mi plaza pública para un evento para mi familia. Déjame poner. A veces cosas tan simples como, como eso. Entonces, los intermediarios políticos a los que nos referimos son precisamente esos, que se han apropiado lo público y que hacen que nuestras instituciones no funcionen. Son las que hacen que la Secretaría de Desarrollo Social no esté proveyendo los o no esté implementando los programas sociales de manera progresiva. ¿sabes? o que no hacen su trabajo simplemente personas dentro del Instituto Mexicano del Seguro, del Seguro Social que en la cadena de abasto eh, utilizan en algún momento licitaciones para beneficiarse a sí mismos son esos casos los que tenemos que identificar y señalar porque es ahí donde la apropiación de lo público daña o sea daña de manera muy grave nuestros derechos eh, en la cotidianidad a eso nos referimos por intermediarios
6: Bien.
2: Van a tener una herramienta muy importante en noviembre porque el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación hizo una encuesta internacional en la que participaron 25 países para saber los valores de la educación cívica. Un dato que el INE sí. no pudo tener desde el 96 a 2014 en el que este no se sabía del impacto ni estatal ni municipal de los programas de educación cívica que el INE había propuesto desde el 96. ¿no? Que no, no sabemos cuál es el impacto entre jóvenes. Ahora sí lo vamos a ver, hay cerca de 5.000 estudiantes y profesores de nivel media superior que participan en este programa
14: qué maravilla hay una hay una hay una encuesta internacional que se llama es la encuesta internacional de cultura cívica uh -huh. eh, que sacaron en 2009 uh -huh. y que y que lo han hecho en varios años pero a mí la verdad es una de las que más me llama la atención me gusta mucho en particular ese instrumento porque te permite identificar las porque te permite identificar los eh, las competencias ciudadanas que van adquiriendo a través del programa, precisamente, Formación Cívica y Ética. Entonces, creo que ese instrumento, ahora que lo saque nuevamente, nos podrá, o sea, podrá refrescar esa información, actualizar todo lo que, actualizar esas competencias que queremos identificar en los ciudadanos para que ejerzan sus derechos o demanden de manera efectiva. Pues que aprendan a participar en comunidad. Básicamente es algo que quieres observar en los programas de Formación Cívica y Ética. Uh
5: -huh. Por supuesto, sí. Más allá de que no sepamos el himno nacional, que bueno, bien, pero, pero sí, un trabajo, eh, de, de, sí, de cierta, de ciertos códigos comunes, ¿no? Que esos sí. son lo, los valores, ¿no? códigos comunes que por los cuales todos nos sentimos guiados o, o con los cuales nos sentimos identificados. Eh, pregunta Enrique Sánchez, la, la pregunta de siempre: ¿Qué, qué, qué jabón pra, patrocina a nosotros? Dice él. ¿De dónde obtienen recursos?
14: Mira hasta ahorita hasta ahorita los recursos han salido prácticamente de los, fundado, de los fundadores somos más o sea, de, de su bolsa. sí de su bolsa somos más de 80 fundadores que arrancamos el movimiento entre ellos hay personas muy eh, muy reconocidas dentro de la vida académica dentro de los comuni de, pues, de comunicación de eh, activistas. Entonces, cada uno de ellos ha puesto recursos, eh, digamos, en estos momentos justamente están poniendo recursos para para poder sostener la operación cotidiana de la eh, de la organización. Uh -huh. Las primeras, Los primeros meses, y los primeros meses estoy hablando prácticamente desde noviembre a, a la salida pública mayo, fue un equipo de voluntarios, de, pues ahora sí que de nosotros que dedicamos el tiempo y el esfuerzo para poder sí. construir esta primera etapa con... Eh, con un diseñador eh, con un diseñador espectacular que también sabe de programación y que sabe de, de construcción de plataformas, que nos ha ayudado muchísimo en poder construir eh, pues prácticamente todo, el, eh, muy buena parte del movimiento. Una plataforma en la que una persona que es muy cercana al movimiento y que también es fundador nos está ayudando en generar la estructura de la pues sí, de la, de la estructura informática, de la de la plataforma, los el acceso a los medios de comunicación que ya tienen varios de los comunicadores y, y pues en redes sociales la verdad es que simplemente compartiendo la información es como va creciendo más rápido. ¿No hay manera de
1: fondear o de apoyarlos de alguna manera sí, los que estamos del otro lado?
14: Sí, sí hay. Justamente estamos ahora en una, digamos, tenemos una cuenta bancaria en la que están depositando ahora las personas, los fundadores del movimiento y estamos por lanzar una campaña de crowdfunding que va a ser una campaña para pequeñas donaciones, eh, digamos, o donaciones de personas que puedan, eh, pues que puedan donar al movimiento. Entonces, esta información la podemos compartir, la vamos a compartir ya en las próximas semanas, para que puedan ayudar a fondearnos, que es indispensable para que podamos llegar a comunidades marginadas, para que podamos llegar a más personas, y para poder crecer la operación de la organización. Hasta el momento son, y esto es, la verdad es que lo reconozco muchísimo y... y y a mí me parece impresionante el ímpetu y el esfuerzo que ponen, pero son prácticamente 12 voluntarios que están en la organización ahora, trabajando al menos de medio tiempo, algunos de, algunos de tiempo completo. Tenemos un buen momento, por eh, digamos, por el receso por el receso de las universidades o por este receso de, eh, pues sí, de las vacaciones uh -huh. universitarias que, que hacen que, que, que muchas personas, que están entrando muchas personas interesadas en el sí. movimiento y que además tienen las ganas de entrarle, de cambiar, de saber cómo podemos hacer una... Una, ¿Cómo podemos construir una dinámica política distinta a la que se ha construido socialmente hasta el momento?
5: Esto se puede consultar, digamos, la lista de fundadores, las sí. cuentas, todo eso. Está... La lista de fundadores sí, sí. está
14: en la, página, en la página de internet. Ustedes uh -huh. si entran a la página de internet del lado derecho van a ver una, en, en el menú, van a ver una pestaña que dice quiénes somos. Uh -huh. La página de transparencia la estamos creando apenas, justamente porque no teníamos, digamos, los recursos que han ingresado al movimiento son mínimos del mes pasado. Y es a partir de ellos que estamos construyendo la plataforma, la página de transparencia. Gracias. Entonces la página de transparencia va a ser suficiente ya en próximas semanas para que puedan ver todos los ingresos y egresos de la organización.
1: Bueno, pues si se meten a ww.nosotrx con, con nosotros con X, nosotras con X, punto org, podrán ver eh, precisamente los organizadores. Aquí está la foto de, de Luis Fernando Fernández, director ejecutivo. Tenemos, tenemos aquí todos los nombres, los iremos compartiendo sí. en redes sociales. Y pues ha sido un verdadero placer, Muchas Luis gracias, Luisa. No a ustedes, hay que volvernos por la invitación. a ver en agosto.
14: Sí, en agosto, en agosto. En esto va a ser un momento bien interesante y con gusto los estamos por acá. El 15 de agosto es el día 100 y ese día lanzaremos, tendremos una segunda salida pública, los invitamos prácticamente de una vez a, a, esa, salida, a esa segunda salida en la que presentaremos los pi, primeros patrones de vulneración que ya estamos identificando.
5: Excelente. Pues estaremos en ello y bueno, pues nos van contando con qué problemas se se topan y en qué les podemos ayudar.
14: Muchas gracias,
2: Juan. Bueno,
1: acá seguimos en Primer Movimiento y nos vamos con música de la curaduría de Ditsitlali, que le mandamos un gran abrazo, ¿Qué vamos a escuchar Miguel Ángel.
2: Vamos a escuchar el coro de las brujas de la ópera Macbeth de Verdi. Macbeth es la primera de las tres óperas que Verdi escribió basándose en los trabajos de William Shakespeare. En el primer acto las brujas anuncian a Macbeth que llegará a ser rey de Escocia. Este coro de voces femeninas y gran or orquestación posee una perfección dramática muy característica de los, tra de los trabajos de este genio italiano, Verdi.
1: las nueve de la mañana con cincuenta y cinco minutos llega nuestra productora, la abeja reina Frida Saldívar, que además trae una playera muy iluminati, no, bueno, no sé, no sé cuáles son sus intenciones, a contarnos qué va a pasar hoy en Radio UNAM, ¿Cómo estás, querida Frida? Hola, Luisa, espero que tengan un
13: muy buen inicio de semana en este lunes que amaneció lloviendo en algunas partes de la Ciudad de México. Sí, sí, no. Los invitamos a que se queden aquí en Radio UNAM en el noventa y seis punto uno de FM porque ya está el equipo de derecho a debate listo para entrar a la aire a las diez con tres minutos más ah, o menos. Ah, un
1: abrazo a Diego Guerrero. Bueno. Así
13: es. A las 3 de la tarde podrán escuchar la recomendación musical de Juan Arturo Brennan en Diáspora de la Danza y en la noche panorama del Jazz a las siete de la tarde. A las ocho inicia Resistencia Modulada y en el 860 de amplitud modulada de amplitud modulada los invitamos a las 12.30 de la tarde a escuchar Diálogo Jurídico a las 2 de la tarde con Arfaxad Ortiz tendremos el programa de la Feria de los Libros y para cerrar la noche a las 9 disfruten de la guitarra, Facebook, Instagram y Youtube somos
1: Radio Unam, Experiencia Sonora Venga, querida Frida Saldívar, pues muchísimas gracias, que tengas un gran día. Muy buen día a todos. Nos están preguntando en redes sociales si podemos compartir el cartel o más información de Diverso, este, este asunto, este coloquio, esta discusión que se va a dar entre poetas aquí en Radio UNAM, querido Miguel Ángel. Pues, pues el
2: próximo jueves a las 7 de la noche vamos a tener en Radio UNAM a Emilio Coco, a esta gran poeta Olvido García, este y también vamos a tener a... Este Ernesto Lumbreras y Jorge Esquinca, Jorge Esquinca, aquí en Radio UNAM a las 7 de la noche, el jueves, en relación a la este, en la mañana van a estar en San Ildefonso, se inaugura este encuentro de poetas y ese Poetas de la Diversidad, un gran diálogo entre varias lenguas que vamos a tener aquí.
1: Pues venga, con esto nos vamos a despedir esta mañana. Y, y lo dijo de su de su mente.
2: De mi propia mente.
1: De su
5: memoria, de su retentiva. Juana Inés, algo que No, bueno, es que yo aquí tengo el papelito. Unos 70 poetas de 23 países participarán en la segunda edición del Encuentro Diverso. Al realizarse, el, de, al realizarse el 29 de junio al 2 de julio en diversas sedes de la Ciudad de México, habrá lectura de poemas, meses de discusión, talleres, conciertos, presentaciones escénicas e intervenciones. Entonces, bueno, pues aquí, aquí nos vemos. Aquí, pues aquí nos vemos. vemos el 29, por lo pronto. Nos vamos a despedir
1: con música, vamos a escuchar la última canción, bueno, canción, la última pieza de, de estas propuestas que nos deja Edith Sitlali Morales, quien es subdirectora ejecutiva de la OFUNAM. ¿Qué vamos a escuchar para cerrar? ¿O qué estamos escuchando?
2: Estamos escuchando El pájaro de fuego, una obra que estrenó Stravinsky en 1910 y es uno de los capítulos más importantes del folclore ruso, donde el príncipe Igor lucha con... Con, con la adversidad para defender para defender su amor y el amor es la pasión a todo lo que nos atrapa y enciende.
1: Pues los dejamos con esto para que se apasionen tanto como nosotros. Muchísimas gracias querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Gracias Miguel Ángel Kemay. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes y a todos los que escribieron.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.